0: Welcome to bonus stage. Oh my god, it's
1: happening.
2: I go inside for bonus gas, for budget gas, for bonus stage.
1: Tá pegando on the bicho. Y'all ready for this?
3: Olá a todos, bem-vindos ao Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogame, entretenimento eletrônico, séries, filmes, oh. cinema e por aí vai, enfim, cultura pop. Eu sou Rodrigo Sanches, junto comigo Beatriz Blanco, olá. Olá. Tudo bem com você?
1: Tudo certo.
3: Também com a gente Wagner Waka. Olá, meu querido, como você está? E hoje? Cinema. Aqui no podcast. Também, né? Cinema uhum. e séries. Eu tô, tô bem, você errou. Eu tudo tô bem joia. também, tá tudo certinho. Então tá bom. Hoje nós estamos com duas convidadas especiais aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu vou fazer na ordem alfabética. Tá Júlia Gavilan, olá. Bem-vinda novamente Sim. aqui ao Bonuscast.
4: Yay! Obrigada pelo convite novamente. Eu adoro estar com vocês. Digo mesmo. Estou muito feliz para falar sobre... Este é o assunto. Pois é. Tudo que dá
5: respirada, assim, puxa um ar. Né? <risos> <risos> exatamente,
3: <risos> exatamente. E com a gente também, acho que é a primeira vez que está participando aqui com a gente. Letícia Vexel, bem-vindo ao Bonuscast. Como que você está?
2: Ah,
0: estou bem, muito obrigada, muito feliz de estar aqui pela primeira vez. bem,
3: a gente sempre fala, né, pra galera que participa com a gente, que assim, já tem a chave de casa. Então, é, é só aparecer mais vezes. Muito obrigado, Júlia e Letícia, por estarem aqui com a gente hoje. É, como eu falei, em ordem alfabética, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Então, primeiro, Júlia, se apresenta para o pessoal, caso não tenha ouvido outros podcasts que você já gravou aqui com a gente. Dê um alô para o pessoal.
4: Eu sou de virgem. Brincadeira. Bom, <risos> bom, <risos> <risos> bom signo, bom signo. Isso é importante,
3: é, isso é importante.
4: Eu é de caminhadas, caminhadas é, na praia. Não. <risos> eu... Trabalho com cultura pop, mas a minha especialização é cinema. Sou formada em cinema, né? Estudei cinema. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre cinema. Olha que engraçado. Olha só. É, basicamente, o nome do podcast é mais que um filme. É o meu Xodó. Eu falo sobre filmes, pessoas, gêneros. E eu conto a história daquele gênero, a história daquele filme. Basicamente, eu me aprofundo. Eu fofoco com as pessoas sobre, <risos> okay. sobre as coisas coisas é, sobre os filmes, enfim. E eu também tenho uma newsletter chamada Além do Filme, onde eu compartilho, na verdade, eu escolho, eu escolho as, as melhores ou as mais importantes notícias da semana envolvendo o cinema e eu junto isso pra você, te explico o que aconteceu, sem você precisar de 50 milhões de links, de, uma, de um jeito simples, prático, também te indico alguns textos importantes ou legais né, dentro do meu na minha própria consultoria aqui, né? Eu me pesquiso e vejo o que é mais legal. E é isso.
1: Podcast da Júlia é um dos é, meus podcasts preferidos, gente. Então não canso de indicar. É um podcast ótimo sobre cinema. Super gostoso para entender, assim, detalhes da história do cinema, curiosidades. Eu sempre fico com vontade de rever os filmes ou ver filmes novos, sempre que eu ouço seu podcast, Ju. Então.
3: Muito bom.
4: O objetivo alcançado, é então.
3: É isso aí. E Letícia? Hum.
0: Bom, eu sou... Já que a gente falou de signo, eu quero a, minha, a reação de vocês ao meu signo. Eu sou aquariana. Hum. Ah, ah,
1: gosto, gosto.
0: Ok. Gosto. Sou a Fariana, eu sou a Letícia, eu faço muita coisa na internet, eu tenho podcast também, tenho blog, tenho canal no YouTube, tenho stream, trabalho com roteiro, faço TikTok, enfim, muita muita coisa. Falando de cinema em específico, eu tô trabalhando recentemente numa produtora de cinema brasileira, da Glass. Então oh. a gente tá fazendo, inclusive, até algumas coisas pra Netflix. Cara, meu assunto principal, assim, na internet, acaba sendo videogame, mas eu gosto muito de cultura pop no geral, né, animes também, séries, enfim, tudo. E não sei, gente, é isso aí, também gosto de caminhadas na praia.
5: <risos> Acho legal. Todo mundo gosta. livros na banheira.
0: Ah, o eu produsório. queria uma banheira. Ler livros na banheira é um pouco de não, difícil. Não, ler livros, livros. livros na
5: banheira.
3: Ler livros
0: na banheira. Ler livros na banheira é bom. Bom,
5: bom. Eu queria uma Vocês
4: banheira. Você não medo eu eu tem medo de molhar o livro, não?
3: Talce.
0: O
4: que foi? Ah, <risos> ler na banheira,
3: Talce. Vai molhar o livro? Né? Tipo...
4: Não. Eu não tenho uma banheira, mas eu acho que eu não teria esse problema.
1: Não, você é, não vai mano.
3: mergulhar o livro na banheira. É. Você... Ah, eu vou eu vou na fazer alguma coisa que vai acontecer. Cabe
4: isso, entendeu? Eu adoraria ter uma banheira, vou poder falar, então. A minha tese sobre isso, <risos> mas no é o meu caso.
3: Muito bem, o assunto de hoje nós vamos bater um papo sobre os 10 anos da Netflix no Brasil. Empresa essa que você Ai. já conhece, que você provavelmente é assinante... Ou usa assinatura de alguém para assistir as coisas que estão lá. Eita! Né? Ah, vamos falar a verdade. Todo mundo fez isso. Tem, tem, tem muitas, muitos recursos da Netflix que a galera acaba utilizando. E agora, recentemente, no comecinho do mês de setembro, a Netflix completou 10 anos no Brasil. Vale lembrar o seguinte, né? A Netflix é uma empresa que ela foi lançada em 1997 lá nos Estados Unidos. E ela era um serviço de aluguel de DVD. Ele começou assim. Essa história... Pois é, né? É A gente já falou disso, é? né? Inclusive em outros podcasts por aqui. Eu DVD, amo o é o Ovo O que é isso?
4: Nossa, por é DVD uhum.
3: é mesmo, DVD
4: né? é um negócio físico redondo, assim. Tem uma, <risos> uma bolinha no meio. E ele guarda coisas.
3: Olha só. Pois é, né? É uma Parece caixa, só. é isso, né? <risos> Exato. É um disquinho. É isso, é um disquinho. É um disquinho. É um disquinho. É um disquinho. Né? E, enfim, ele começou o serviço de streaming, né? Até então ele era um... Um serviço de aluguel de DVDs que mandava via Correios lá nos Estados é, Unidos. É, a
1: grande vantagem uhum. dele era essa, né? Você é. conseguia escolher o DVD num catálogo. Pois é. E aí você recebia em casa e você também podia devolver via Correios. Então, não sei se os jovens aqui estiveram em construções arcaicas chamadas locadoras.
3: <risos> a gente vai falar das locadoras,
2: inclusive.
1: Saudades. Mas você tinha jovenha que ir até lá. Esteve. A jovem aqui esteve. Ah, a eu... é, então. esteve. Porque você precisava ir até lá, né, e acho que a Netflix, eu acho interessante ver como eles migraram do formato, pois né, é. de distribuição doméstica, de do suporte físico e depois usando a nuvem, né, da distribuição uhum. doméstica. E, via diziam,
4: é, e diziam até que eles iam falir, né, quando eles foram pro streaming, é. de streaming, as pessoas não veem, Onde, como assim? As pessoas não confiam na internet, não é assim que funciona... E aí, virou isso aí que a gente tá vendo hoje, né?
3: E é meio doido pensar também isso, né? Porque assim, pô, foi em 2007 que eles começaram o serviço Bom, de tem, praticamente. Pois é. E assim, 2007, a, a gente já tava começando a ver ali, né, uma uma evolução ali de vídeos na internet, as pessoas já baixavam muitas coisas na internet, uhum. né? Você com certeza deve ter baixado inúmeras escografias de músicas por aí em MP3.
4: Nunca.
3: Né? Alô Napster. E aí, os caras chegam com esse serviço de, ó, você vai conseguir assistir o filme que você quiser dentro do nosso catálogo apenas conectado na internet. Sem baixar nada, sem fazer download, você assiste e acabou. E eu acho que lá para 2010 que essa coisa deu um que estourou de fato, né? Pelo menos pra gente aqui no Brasil. E curiosamente, foi justamente aqui no Brasil que a Netflix chegou em 2010, em setembro. E aí tem coisas que eu acho que são muito engraçadas. Primeiro, a questão da mensalidade, que é uma coisa que muita gente reclama hoje em dia, né? Do preço da mensalidade da Netflix. Que na época era tipo 15 reais. Só que era uma tela só. Tipo, hoje em dia você já uhum. tem a possibilidade de ter um plano familiar. Que você pode assistir filmes e séries. Qualidade absurda. Uma qualidade muito alta em até quatro telas, dependendo da assinatura que você quiser, né? Também tem essa questão da, da qualidade, que você pode ter uma qualidade em 4K, né? Então, naquela época não tinha nada disso e foi uma grande novidade pra gente. E aí, pra começar, eu queria perguntar pra vocês uma coisa. Vocês lembram qual foi a primeira coisa que vocês assistiram na Netflix?
2: Doctor
4: Who.
3: Doctor Who, olha só. A Netflix é.
4: tinha. Por sinal, eu assinei a Netflix porque é, eu queria assistir coisas diferentes, na verdade, hum. né? E eu descobri que tinha Doctor Who. Ó, e aí eu assinei é. pra Doctor Who, porque na época que eles tinham todas as temporadas recentes hum. e tal, desde a. Da, da reinicialização, né, de 2005 pra cá e tal. Então eu falei: não, eu vou assistir, tanto que eu assisti de uma vez, assim. Sentei e fui assistindo, sabe, eu não assisti outra coisa, eu sempre assistia a. Maratona. É, Maratonei mesmo, assim, sem saber o cara maratonar. É só pela possibilidade de poder assistir uma coisa direto, sem precisar esperar pela televisão, ou sem precisar esperar pelo, por um horário específico e tal. Olha só. Então essa possibilidades, né? Eu acho que todo mundo teve essa mesma reação quando, quando as foi capaz de assinar a Netflix e falou caramba, eu posso assistir uma temporada inteira de uma vez? Como assim? Uhum. a gente não estava acostumado com isso. Pois é, né? Total. Você
3: lembra é, Eu acho
4: que a mim, eu acho que foi Orange the New Black.
0: Eu também, a Julia falou de Doctor Who, eu me lembro de assistir Doctor Who na Netflix também, quando... lá no começo. Mas acho que a primeira coisa que eu fui ver foi Orange the New Black que lançou acho que em 2013. Uhum. Eu não tinha Netflix assim, chegou no Brasil. E a, acho que foi isso, assim, também, também lembro dessa mesma sensação de, tipo, nossa, dá pra ver tudo, né, isso foi bem chocante, assim, hoje em dia a gente tá até
1: mal acostumado com coisa Totalmente. que tem lançamento semanal.
3: Você, Bia, você lembra?
1: Eu lembro, mas foi meio nada a ver, assim, eu assisti o Povo contra Larry Flint... <risos> Foi assim. Não, me... ah, adoro. <risos> o que aconteceu foi: eu recebi alguma propaganda da Netflix que tinha aquele esquema que você pegava, acho que ainda tem, você pegava um mês ou sete dias grátis, uma coisa assim. E foi logo que eles chegaram mesmo. Uhum. E na época eu morava, eu dividia apartamento com uma amiga. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, né? Eu me mudei para São Paulo em 2010 para trabalhar. Então era aquele esquema de morar, de dividir no apartamento Com a amiga, meio que a... a gente não tinha TV, a gente tinha uma TV bem velha Que não, não tinha DVD nem nada Porque aquele esquema de quando você é estudando Não era mais estudante, mas que se acabou de se formar E foi morar sozinha né? Saiu da casa dos pais E aí eu lembro que a gente pegou Porque a gente tinha um hábito de baixar filme pra ver juntas E a gente via na telinha do meu notebook Assim, porque Enfim, era o que dava A gente sentava uma do lado da outra do sofá Botava o notebook na frente e ficava vendo e aí a gente tava vendo, a gente tinha uma vibe que a gente gostava muito de ver filme velho, a gente baixava um filme da Bette Davis pra ver umas coisas assim e aí a gente achou esse filme a gente, nossa, eu nunca vi esse filme ganhou Oscar, pau, falei, ah, também nunca vi e tava lá, e aí a gente assistiu esse foi, eu lembro que foi a primeira coisa e a gente achou o máximo não foi tanto o lance de maratona série, mas foi nossa, esse catálogo aqui, não precisa mais ficar procurando torrent, porque era uma coisa que a gente fazia assim, com frequência de ficar procurando torrent à noite pra ver o que a gente ia assistir sabe?
3: Eu confesso que eu peguei muito filme que eu tinha na época, assim, baixado na internet, falei ah, tem na Netflix, então ó, você vai apagando, assim, porque tá lá no catálogo, então quando você quer assistir, você não precisa baixar, né, então ajuda. curiosamente eu não assisti esse filme, viu, Bia? até hoje. Esse filme
1: é bem legal, é, eu, eu, eu recomendo.
3: É bom, é bom, é bom, é bom.
1: Uhum. Tem uma discussão bem interessante agora pra pensar essas coisas de OnlyFans, pornografia, oh, Olha, uhum. Uhum.
3: Interessante. Sim. Você, Waka, você lembra que você assistiu a primeira vez aí é, na Netflix? Ah, eu tava
5: pensando aqui... Eu acho que foi House of Cards, mas é... Esse, o falecido, Primeiro, né? É um
4: grande sucesso, né?
5: Pois é. é o, o, o falecido House of Cards, que, ah. o inominável. Uhum. E... <risos> uhum. Eu tô... Eu acho que foi isso, assim, mas eu, eu não me lembro muito bem. Mas é... Eu acho que a primeira vez que eu... Que eu tive contato, até dando um passinho pra trás, assim você é, sabe né gente, eu sou o cara de tecnologia né? nessa, nessa vida aqui, trabalhando com isso E é, A gente não pensa muito sobre isso Na Netflix, mas assim A princípio a Netflix é muito mais Uma empresa de tecnologia do que uhum. Nesse primeiro caminho Do que produção de conteúdo, né Sim. Uhum. Porque É isso
4: que eu no começo, né a é, falta porque, de assim, em Hollywood é exatamente por isso Porque sim. ela não era uma empresa Você não tinha que estar aqui, você tinha que estar no Vale do Silício Era basicamente é,
5: assim é. E eu acho que o ponto legal Eu lembro de duas coisas assim A primeira é de isso que o Rodrigo falou assim. Pô, mas em 2007... A gente não tinha, aqui no, pelo menos aqui no Brasil, ainda um hum. acesso para baixar vídeos e tudo. A gente baixava naquele esqueminha, é, baixar, deixando o final de semana ali para ver um vídeo de 15 minutos e olha lá, né? E olha não lá. É isso. E eu acho que o ponto da Netflix é que eles conseguiram criar um sistema de você conseguir diminuir o tamanho do, do arquivo, né, de você conseguir compactar esse arquivo sem que ele perca uma qualidade. Então, hum. assim, é uma empresa muito de tecnologia. E aqui eu já, se eu puder deixar um, um, uma diquinha pra vocês, tem um, um documentário, se não me engano, eu acho que tá no HBO Max, não me lembro, que se chama In The Valley Of Boom. Ele foi feito pela History Channel uhum. e tal. É meio marromeno, assim, eles, é, é, eles juntam artistas, assim, gostei, pra... Nem. É do History, né? Eles colocam, tipo, uns atores pra fazer, pra interpretar, dar uma romantizada na parada. Mas uma das histórias que eles contam é de uma empresa que chama Pixelon. Que é, foi, tipo, a primeira empresa a conseguir criar um algoritmo foda de compactar os arquivos. E criar streaming de vídeo. Só que o cara que... Essa história é muito louca, gente. O cara que era dono dessa empresa é um maluco que não entendia de nada... Ele não participava de nada, só que ele era o grande cara que mostrava as coisas pra galera, assim. Ele era, o, ele era muito bom de lab, muito bom de vender. E aí descobriram que o cara, na verdade, era uma farsa. Ele tinha fugido porque ele tava Caralho. foragido da polícia em outro estado. E aí ele virou CEO da empresa. E aí, tipo, começaram a puxar a ficha do cara. E o cara era um puta num charlatão que não entendia nada, mas... É, sabe aquele cara, o, o coach, no, no seu pior instinto, assim aquele uhum. cara que... Não, gente, vem comigo que a gente vai vender sonhos e começa. E, na verdade, ele não entrega nada. E essa Pixelon ela não foi para frente, mas ela puxou essa ideia do algoritmo... Do algoritmo não, do, da tecnologia de compactação de vídeo. Uhum. Porque dava certo, o que os caras faziam dava certo, mas não no nível que o cara queria propor, apresentar. saca? Entendi. E depois veio até a Netflix nesse sentido assim no rato dessas tecnologias dessas pesquisas assim é, pegando mais ou menos essa mesma ideia dessa empresa que chama Pixelon é muito in interessante dentro desse documentário você chegou a ver também cheguei a ver
4: partes dele na internet
5: é, é uma isso. história muito louca, assim, eu é um cara de muito, muito, muito maluco.
4: É muito doido. Então, você falou sobre esse lance de tecnologia, de charlatão de tecnologia, é muito curioso como a tecnologia é um lo local muito propício pra esse tipo de coisa. Uhum. na hora que você falou disso e eu tava lembrando sobre as coisas que eu tinha visto, eu também lembrei da história da, 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 daquela mulher que por sinal ela tá presa, que ela também conseguiu uma grana de uma galera de tecnologia por conta daqueles testes de sangue, você lembra? Lembro. Ela foi, criada uma porrada de revista. E, tipo... Todo mundo foi na onda dela de, não, tá bom, nossa, que coisa revolucionária poder saber, sei lá, só se você tem uma doença, fazer um teste uhum. tá a partir de uma gota de sangue, assim. Foi um negócio que, que depois a galera parou pra pensar e falou, e cara, mas como é que ela vai fazer isso? Mas assim, isso já tinha rolado depois de muito tempo que ela já tinha bombado, sabe? Uhum. Eu tava falando desse negócio sobre a qualidade do, do History, eu não lembro se ele é do History, mas é como você falou isso, eu falei assim, qualidade History, mas é a qualidade de filme pra televisão que ele é... é.
5: Mas eu acho que é do History Você, eu você acho percebe, que
4: é. porque a, 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 Das coisas que eu vi, você, ele tem toda aquela, aquela Estética de, de série documental De programa documental
5: uhum. Pra TV eu, eu tava vendo aqui, ele é do Netgeal, foi lançado em 2019 E o nome desse é cara sim. Depois procura, é Michael Fenn
4: Se é, é do é... Netgeu, deve estar tá no, no Star Plus então, né?
5: Provavelmente. É, né? Eu acho provável, que deve estar no Star Plus. Provável, é um provável. cara, ele se chamava de Michael Fane, aí depois descobriu que o nome dele era David King Stanley e que ele tinha sido foragido porque ele. Nossa, ele tinha um uns esquema tipo de ação na bolsa. É muito foda assim a história. E aí ele fudeu toda essa empresa. Exatamente, Caralho, porque mano. era um maluco que, que criou a empresa em cima de um Sabe tipo, o cara que é gênio de computador E criou um, realmente um negócio que funciona uhum. E aí juntou com o cara do financeiro Marketing, uhum. papapá Só que o cara uhum. do financeiro marketing Era um grande de um charlatão E ele se ferrou, sabe assim Caralho, Mas é, entendeu? tudo isso pra dizer que o, a Netflix, ela entra nesse nessa caminho de tecnologia, assim. E eu não sei se vocês se lembram, pra mim, a primeira grande coisa que me marcou, o, uhum. da Netflix... É que a Netflix, ela, o primeiro sistema que eles criaram que era muito bom foi no Wii. E por, Olha. sei lá, assim, é, durante, é. acho que 5, 6 anos da história da Netflix... O sistema deles de browser era o mesmo sistema do Wii. Então você entrava netflix.com, netflix.com.br, uhum. ele aparecia barra o Olha. Porque é, ele usava aquele sisteminha de controle do Wii e que uhum. depois as TVs imitaram e tal, né? Pra, pra você é, é, ver os catálogos e tal. E meio que esse sisteminha de cards que a gente tem hoje, ele foi criado nessa época. Eu sei disso, gente, porque o cara, um dos caras que criou, isso ajudou a criar, isso é brasileiro. E ele deu uma palestra na Campus Party. Ah, eu assisti uma palestra. Yeah. Em 2000 e...
3: Será que Puts, tem 11? vídeo? 12,
1: tem, um, tem uns vídeos de umas palestras do Campus Party.
3: É bem possível que exista isso em algum lugar, Vamos né?
1: procurar depois. Se Sim. tiver, eu a gente bota no link aí do Sim, podcast.
5: com certeza. E, e é muito legal. Ele falou assim, ah, porque os caras... Tinha um que era muito difícil, né? Imagina. Hoje já é um pouco difícil, dependendo da TV, você conseguir escolher no controlinho lá hum, o que você hum. vai ver. Sim. Naquela época, né? Isso
3: era... quando o
4: aplicativo não trava, né, HBO é. Max?
5: Exato.
3: <risos> Mas isso é um negócio muito louco, porque, assim, é... uma das coisas que eu ia falar que eu acho que a Netflix proporcionou pra gente, em primeiro lugar, foi essa coisa da... do boom que a gente começou a ter da Smart Vs, né? Então, assim houve uma época que todas as televisões elas tinham ali no controle remoto delas elas tinham um campo dedicado com o botão escrito ali Netflix. Oh, era... hoje tem até hoje tem né? tem, né? Pra você apertar já abre direto o aplicativo da Netflix, yeah. que até então... É. Era o único que tinha aqui no Brasil
1: Mas ela ocupou um lugar que era da TV a cabo né? Exatamente Porque antes você tinha os botões lá da guia da TV a cabo uhum. Enfim, a Netflix foi progressivamente Ocupando esse lugar é, Pelo não menos só aqui da TV no a Brasil, cabo né? Porque
3: pelo menos no lançamento dela é, Eles falavam que eles Queriam que fizesse uma coisa assim Que ah, isso aqui coexiste né? Você tem a TV a cabo Mas você também tem um serviço de streaming Que um não vai impactar no outro e
1: Mentira! Olha ela, né? Quem que gente? acreditou nisso,
3: Impacto... gente? É, impactou pra caramba. Hoje em dia, quem que assina a TV a cabo?
1: Geralmente quem vai. Duas
4: coisas, é, duas coisas que eu lembro, ah, ah, só pra, uhum. pra não esquecer. Não, claro. É, que o Rodrigo tava falando exatamente. E a Bia falou sobre esse lance de, da, da TV a cabo de ter substituído a TV a cabo. É, Netflix conseguiu fazer uma coisa que os outros streamings ainda estão correndo pra fazer. Ela virou sinônimo de televisão. Ela não é, é sinônimo verdade. de streaming. É verdade. Sabe? É o sinônimo de televisão. E pro brasileiro isso é muita coisa, cara. Uhum. Muita coisa. Tem gente que, assim, que só assiste televisão porque tem a Netflix e assiste uhum. a Netflix. Pois Total. é. É parte da nossa, da nossa cultura, exato. Teve até agora recentemente uma premiação que, se eu não me
0: engano, também a Netflix saiu como, tipo, a maioria dos prêmios. Tudo uhum. foram de produções da Netflix e tudo mais, né? É, o Emmy, então, né? Acho que é o Emmy, né? Isso. É verdade.
3: Sim,
1: e as é. pessoas falam, ah, vou ver um Netflix. Ninguém fala,
4: vou ver um Amazon Prime é, hoje. É, é, não, entendeu? Você é. fala pelo nome, você fala pelo filme, você fala... Até as, as próprias produções da Disney, as pessoas não falam, ah, eu vou ver o Disney Plus, eu vou ver a série do Loki, eu vou ver... É tem coisas específicas, sabe? Então, assim, virou-se o um nome de televisão. Então, é, é difícil quando uma coisa que é muito cultural de um país, como a televisão pro brasileiro, o brasileiro é muito apegado com televisão. Sim. E não é só a geração, mais velha A nossa geração também é muito apegada com televisão Sim. Então, porque a, a gente acaba São coisas que acabam passando de geração pra geração Por costume, né Sim. Então quando isso, isso entra na, na nossa cultura Já era é. E é
3: meio doido pensar também uma coisa que Quando a Netflix chegou no Brasil Rolava muito um papo de ter produções da Rede Globo que iriam uhum. para Netflix, né? Existia um, um acordo... Eu vou dizer que foi um acordo verbal ali, né? Que... Ah, uhum. não, vamos, vamos trabalhar sim. Vamos um dia trabalhar juntos.
1: Bora marcar.
3: Bora marcar, né? E aí a, a Globo pegou e falou... Não, vamos criar o nosso. E aí criou o Globo Play, né? Que hoje... Demorou
4: para andar também. Que demorou para caramba. Deu certo. Pois é. Por conta de programa de televisão. Exatamente. É o BBB.
3: Exatamente. E vale lembrar que hoje a, a Netflix ela não é... A, o serviço de streaming que tem o maior número de pessoas é aqui no Brasil. É a Globoplay, né? Mas a Netflix foi. assim, era tudo mato, ela chegou, uhum. consolidou e aí, geral, começou a aparecer. E hoje é. a gente diversos, foi o que né? eles
4: fizeram, eles escarpinaram, basicamente. Sim. Não é. tinha antes. Eu... E eu lembro também de um detalhe, só pra uhum. fechar esse assunto, que a gente tava falando de TV a cabo. Uhum. Eu lembro que há muito. há uns 4 5 anos atrás, talvez. Eu lembro que um executivo da Sky perguntaram pra ele se ele tinha... Ah, você tem preocupação com a Netflix, né? O número das 20 assinantes, virou, entrou aqui no Brasil, não sei o quê. Uhum. E aí a resposta dele, não. Qual é a coisa que a gente compra na Netflix? Eu lembro que eu li aqui... A gente Netflix.
5: compra, né? <risos> compra aí.
4: <risos> a
1: audácia, a audácia.
5: não fazia ideia do que é, era, Eu, né? eu ia dizer ideia. que a única
1: eu coisa que, que eu, eu acho... Story. <risos> a única coisa que eu acho que a Netflix ainda não ocupa, que é um nicho bem importante da TV, é o de esportes, né? Muitas pessoas que assinam hum, TV sim. a cabo, acabam... Até o Globoplay, eu acho que já tem mais esse apelo, que acabam pegando pelo serviço de streaming de esportes, né? De transmissão é de esportes. É que a Globoplay
3: tem a vantagem de ter os canais da Globo, que São vários, associados, né? associados. Uhum. E aí tem justamente né, um esporte vida-a-vida, -vida, né?
1: Então, um posto, é, e a licença, sim. né? E é a outra... licença, exato, É, que eu também, acho né? que essa é uma série, por exemplo, as pessoas que eu conheço que ainda assinam TV Acaba e gostam bastante, são pessoas que gostam muito de esportes e acompanham esportes uhum. agora, em todo o resto eu percebo que sim, a ocupação da Netflix, né e a, ó, virou até um, sei lá, talvez um símbolo cultural da, da nossa geração, né, que define uhum. a Netflix experiência Netflix né, virou
0: Netflix até virou tudo, tipo, sei, é. ah, quer vir aqui em casa ver um Netflix?
3: <risos> é, é verdade, né <risos>
0: E cair no ar, entendeu?
3: né
5: O que será? Mas, não sabemos. Descubra depois. Não, e, e até eu acho que, eu acho que a, a Bia já levantou esse ponto, assim, né? Também uhum. é questão do acesso, né? A gente não pode esquecer que aqui no Brasil, é, TV a cabo era um sinônimo também de elitismo, né? Não, Você ter TV a cabo e tudo mais. E não, eu me lembro... Ser, né? É, eu Agora. tenho um, um amigo lá em Bauru, que, que um veterano meu de faculdade, cujo trabalho, acho que de mestrado dele, alguma coisa assim, era sobre consumo de mídia da população neném em uhum. Bauru. Né? Então o neném é a pessoa que nem estuda nem trabalha, né? E Adoro.
2: ele. <risos>
5: é bom, né? Eu pedi isso com ele. E aí ele falou assim, cara, que uma das coisas que mais eles foram de pesquisa de campo e ia lá conversar com o pessoal, ele falou, cara, a coisa que mais eu achei mais louca é que, assim, a nossa posição de que, ah, é, você precisa ter um computador pra assistir, um celular pra assistir, é, diferente de TV a cabo, de que você precisa de um técnico assinar um plano, a pessoa vai na sua casa, bota uma antena na sua casa, bota um receptor na sua casa ali, cara, é, ou celular, Exato. ou... O, ele falou que o pessoal tinha muito dos dongos, né? Chromecast, Roku, Fire TV. E que a gente... Impensável a gente ver isso assim, sei lá, é, 10, 15 anos atrás aqui... Uhum. 10 não, né? Porque a gente tá falando de Netflix 10 anos, mas 15, 20 anos atrás aqui. Eu lembro que é, ver de comercial de TV, essas coisas eram caríssimas, né? Pois Planos é. desses eram caríssimos e ainda uhum. são, né? Sim. Ainda são. Então, é uma popularização do conteúdo também é, oficial, né? E Não a flex... precisa piratear e tal.
1: E flexibilidade uhum. até do, do modo de consumo, da temporalidade. Cara, você entra no trem, no metrô, tá geral vendo é. série, vendo é, filme, enfim. Ó, às vezes, eu, eu trabalho numa faculdade, às vezes o pessoal tá esperando a hora da aula e tá assistindo alguma coisa ali no celular, sabe?
3: Até porque tem essa questão do aplicativo, né? Não só para celular, como para televisão também, no caso de uma tanto como você falou um, um dongle né da vida aí uhum. e você também tem ainda né a questão de um aplicativo no celular que hoje ele permite que você baixe o episódio, que ele fica salvo no exato. celular. Então, não necessariamente você precisa estar conectado na De internet. Conexão, é. Entende? Então, Gastando assim.
1: Gastando o seu plano, né? Ah,
5: exato. E esse é um Você um pode gastar o plano importante. da faculdade, por exemplo.
1: <risos> exato.
0: Ah, o gente... no Wi-Fi, você não. baixa. Lá né, você Netflix na Netflix é, bo...
1: é bloqueado, é.
0: gente. É? é verdade. A faculdade é bloqueada <risos> Não,
5: mas assim, sabe, é... É... tem muito. Wi-Fi público aí e tal,
0: Sim, a exato. galera
5: usa, né?
1: Usa. Entendeu?
3: É, mas acho que hoje a, a popularização da plataforma é, é muito maior, sem sombra de dúvidas. A gente tem aí as inúmeras concorrentes aí da própria Netflix, mas... Pô, lá atrás era um negócio muito louco.
1: Era Você muito poder inovador. poder falar, cara,
3: eu posso assistir um negócio da Netflix no meu celular, né? Então,
5: uhum. é, é outra ent coisa, ent né? entender também que consumo, uhum. é, ele ele é acesso, né? O pessoal quer acesso. O que eu quero dizer com isso, né? Uhum. É, antes ao... Ah, nossa, agora é HDTV... 4K, não sei o uhum. que lá. As imagens mais lindas, não sei o que lá. E deu treta em Oscar, deu treta porque uhum. cineasta não quer ver a galera assistindo o filme que ele fez em sei lá, com Na a verdade. luz assim, não sei o que lá, no celularzinho desse tamanho. Mas o cara que assina Netflix, se ele puder ver aquilo em 240p uhum. pra não uhum. consumir o 3G dele uhum. e indo existe. pro trabalho, ele
4: prefere,
5: <risos> entendeu? E,
4: e tudo bem. Existe, exato, existe uma desconexão muito grande, que agora eles estão começando a abordar isso com uhum. mais seriedade não com, ai, pô, vai ver meu filme no celular, sabe? É, especialmente por conta da pandemia também, as pessoas não podiam sair de casa, ainda Sim. não podem, fiquem em casa. É, se você puder, né, tenta, não vá para baladas, por favor, sobreviva. Mas enfim. De
3: preferência nem no cinema, né, meu amigo? É, Porque... Não né? no cinema,
4: tá? É. Cara, 45 dias tá na sua casa, relaxa. É. O cinema não vai morrer. Enfim. E aí a questão toda, na verdade, é, é que a, a discussão começou a assim ser agora porque os, tem cineasta que realmente não quer... Porque ele pensa no filme daquele jeito específico. Então não é só ele que pensa. É o diretor de fotografia que pensa. É o roteirista que pensa. É o produtor. Eu super entendo isso. Eu não sou a pessoa que vai virar pra você e falar assim... Olha, é, se é pra ser feito no cinema, ele tem que ser feito no cinema e ponto final. Porque eu já, eu já cheguei a dizer isso por aqui em outro episódio. Eu sou uma cria do DVD e do VHS. Então, tipo, pra mim, eu não posso falar isso, sabe? Uhum. Os clássicos que eu amo e eu faço podcast sobre esses clássicos... Eu não vi no cinema entendeu? Eu já tinha um 30 anos quando eu nasci, sabe? Uhum. Eu não tinha como ver esses filmes no cinema, e não tem como ver hoje também. Uhum. Então, assim, é... é uma questão de Hollywood precisa entender que o público vai consumir aquilo como ele quiser. Exato. Não adianta você virar pro, 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 pro cara que vai consumir, para pro público que vai consumir seu filme, basta passar um vídeo, passar uma entrevista, o que for, falando assim, olha, então o meu filme, ele foi feito pra ser exibido no cinema, porque as imagens são lindas, são maravilhosas, não sei o que o público não vai querer saber disso, ele vai querer assistir ponto final, Sim, ele é, vai encontrar é. uma forma de assistir aquilo, não interessa como sabe? Mas é, aí eu
2: quero eu... dar
0: uma cutucada, eu quero dar uma ah. cutucada nessa mesma linha de pensamento e todas aquelas questões de extensões que por exemplo aceleram o tempo que você pode assistir as coisas na hum... Netflix aí é outra, não, é outra questão exato é outra questão, mas
4: só jogando no ar. E tá errado Real, porque aí você tem que ver o filme no ritmo certo da porra do filme. Não foi feito naquele ritmo? Assiste o bagulho naquele ritmo. Entendeu? Ah. Também é uma questão de narrativa, não é só uma questão de escolha técnica. Também tem uma questão narrativa envolvendo o ritmo que aquela história é contada. Uhum. Tá? sem querer entrar profundo, assim, profundamente nessa parte, mas também tem isso é, o ponto é na verdade, é que não tem como você brigar contra o seu público quanto mais Exato, você briga sabe? com o seu público mais seu público vai se irritar com você vai ter uma hora que ele não vai querer ver o seu filme ah, puta, esse cara é chato de novo, é tipo Nolan. <risos> o Nolan Por exemplo é tipo... <risos> sabe, o mas... Nolan Eu... chato que velho, pra que as pessoas vão ver o filme onde elas quiserem bicho, você exibiu seus filmes dentro do Fortnite se toca, entendeu? É, e junto, é. É,
5: Isso Sim. também acho que historicamente a gente pegar, por exemplo, até a história da, da arte, né, é a ideia de, ah, olha esse, esse mural aqui que o pessoal fez. Não, beleza, não tá, de, não tá num cavalete, na uhum. parede, dentro de um de uma sala de arte do, dentro do museu, isso não é arte, né? Eu acho que tem muito Mas, disso que ainda é... hoje a pessoa não, se não consumiu dentro do, do altar do cinema... Exato. Você não consumiu a obra. E assim, desculpa, né? Eu, eu não posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você só pode consumir isso aqui se você tiver um equipamento de uhum. 15 mil reais... Uhum. É, é, pra você ter a melhor Dolby Surround não sei o que, pô, cara, legal É eu amo tecnologia, mas eu também amo acesso, sabe eu acho que para essas empresas, e talvez a Netflix começou a entender isso de uma forma inteligente, que é é melhor que eu faça uma série que não tenha, e que a pessoa vai consumir desse jeito, no busão balançando com um fone de ouvido que ela comprou no shopping trem por cinco reais, no celular que é HD e tal, blá, 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 travando a cada cinco minutos, e converse sobre os temas que a gente tá abordando aqui do que não tem acesso a isso. Sim. Não é. saber é. que
2: ele
4: existe, exato. Aí ah, eu é. queria seguir uma... uma, uma... Ai, desculpa, eu tô só... Imagina, imagina. <risos> toda hora é Bia, então Bia, só um negócio, então Bia, só um negócio... Não, porque tem uma. O, o, o Aka falou sobre esse, essa questão de acesso, né? É, tem. Existem dois caminhos. Eu sempre uso o exemplo de dois cineastas diferentes que têm histórias de sucesso. Um tem mais que o outro, né? Mas, também, um é mais <risos> velho que o outro, e porque também é melhor. Mas é, com caminhos diferentes. Com caminhos Olha diferentes. O shade. So shade! Sobre é, o acesso à cultura. Uhum. Um lado a gente tem o Nolan. O Nolan é o cara que ele fala assim... Você tem que ver meu filme no cinema... Porque meu filme foi feito para o cinema... Uhum. A imagem dele é para o cinema... Os efeitos são para o cinema, ponto final... Se não estrear no cinema, não estreia em lugar nenhum... Entendeu? Uhum. Do outro lado, você tem o Scorsese... O Scorsese... Ele trabalha 60 milhões de anos... Porque ele tem 50... Né? O cara tá desde sempre trabalhando com isso... É, em, em restauração de filmes antigos... Uhum. Por quê? Porque ele acredita o seguinte, pra você entender cinema, se você quiser entender cinema, ou então para você quiser, se você quiser conhecer filmes diferentes, culturas diferentes, você precisa ter acesso aos filmes. Uhum. Não interessa onde você vai assistir esses filmes, você só precisa conhecer. Só precisa assistir, entender se você gostou ou não, se não, segue, segue outro. E é isso. Você tem que ter acesso a esses filmes. Então ele é o cara que fala assim, não, eu lembro muito disso durante a, a, as, as entrevistas de Júlio ele falava assim, porque falava todo mundo, nossa, mas você vai fazer esse filme aqui, bibibi, bibibi, um filme desse, tinha que ir pro cinema, bibibi, bibibi. Primeiro que a Netflix tentou levar o filme pro cinema e as redes não quiseram, porque eram Verdade. duas semanas só de. Não é como se a Netflix falasse, ah, foda-se o cinema. E, eles tentaram, mas uh, uhum. os estúdios, os, as redes de cinema não quiseram. Tanto que nos Estados Unidos estreou em cinemas pequenos e tal. Cinema Independente que quis, né? E lotou. O outro E ele falava isso abertamente, falando Gente, não interessa se o público Se o público vai Como o público vai assistir O importante é que o público assista o meu filme uhum. e, ele, e assim, pela primeira vez Eu tenho uma ferramenta, um local Uma distribuição, onde gente do mundo Inteiro pode optar pois por assistir é, né? meu filme Porque se chegar numa sala de cinema E tá lá o filme dos Scorsese com 3 horas e meia E um filme de 1 hora e meia A galera vai escolher 1 hora e meia para dar tempo de lanchar depois Entendeu? É, é verdade esse é o é. ponto também, é, mas é uma discussão complexa. Finalmente, eles estão começando a falar sobre isso de uma forma menos... Ah, não, deixa, se, deixa. se não tá no cinema, não é arte. Se tá na TV, é para TV. Uhum. Finalmente, demorou umas é, até,
3: até porque também tem essa questão né, da, do acesso, como a gente tá falando. É, Sim. Uma coisa até que eu queria voltar um pouco atrás é a questão de locadora. né? A gente tinha as locadoras, era uma coisa muito normal pra gente você falar... Vou alugar um filme na locadora no fim de semana... E cara, chegou a Netflix. Você não precisa sair de casa para escolher um filme que tecnicamente ou melhor, teoricamente você encontraria numa locadora. É, eu queria né? até
1: retomar um pouco a provocação da Letícia quando ela falou do lance de adiantar, né? E eu concordo que eu, o Júlia falou tem uma questão da, da alteração narrativa, uhum. mas uhum. também tem uma questão, né, da alteração da temporalidade de como a gente consome filme. Sim. É, por exemplo, o Irlandesa deve ter gente que assistiu em capítulos, né? Ah, eu vou assistir essa parte aqui hoje, assistir amanhã. Ah, eu vou o quê? Assistir enquanto... errado assistir gente
3: O, errado
1: é, isso o Pablo Milhaça vai ficar triste com a gente. <risos> é, <e> teve, <risos> teve gente. Tem gente que assiste metade da série agora, né? No, no ônibus, e depois vai assistir outra metade daqui a 8 horas quando chegar em casa. Uhum. Então, é, eu acho que o. Que tem uma mudança aí que agora que, que, esses, que os cineastas, né, parte estão se tocando, que é meio irreversível até na relação que a gente tem. Uhum. Tem uma desacralização da relação com o cinema, porque até então televisão era banal, TV é o que você deixa de barulho de fundo, uhum. que você deixa ligado, e o cinema é o cinema, né? A grande arte. Eu acho interessante ver essa dissolução de fronteiras também, até porque gera esses debates super inflamados, né? Do uhum. tipo, ah, mas você tá vendo com o respeito devido. Tá, uhum. a gente tá num processo de, de, de mediatização que a coisa é, é, é outra coisa, assim. A gente não consome mais mídia do uhum. jeito que era antes, né? E é engraçado também tu ver como que tem uma desconexão, né, entre as, as produtoras, né? Entre a indústria em si e a população, né? A indústria está sempre correndo atrás dos modos de recepção e parece que nunca chega ali, porque a coisa também está sempre se reinventando, sempre sendo apropriada e isso faz parte. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente está num momento cultural assim que ainda tem esses tensionamentos, porque é, é bem quando tá todo mundo está tudo se
4: chocando, uhum. né? Tem, é, exato. Vai
1: ter gente que nem o Nolan, que, que vai ficar aí, não, perna longa de batom, não, tem que ver o meu filme.
4: É, né, e assim, tudo bem, o Nolan tem todo o direito de escolher onde o filme dele vai passar, ele tem todo o direito de virar pra Universo agora e falar assim: olha, o que é o contrato que ele assinou pro próximo filme. Olha, assim, o meu filme não pode, antes do meu filme estrear, tem que ser três semanas, não pode ter nenhum filme do seu estúdio. O meu filme tem que ficar 110 dias no cinema. Menos que isso, eu não aceito. Uhum. Ele tem todo o direito, porque é a arte dele, é o trabalho dele e tudo mais. O que ele não tem o direito é decidir que todos os outros filmes não são arte só é o exato. dele.
2: Exato.
4: Uhum. Entendeu?
3: Isso é uhum. foda, é. Concordo plenamente. Total, total. Ele tem o direito
4: de odiar também aí o streaming da HBO Max. Hoje eu tô só... Eu não, assisti, de eu, não assisti, eu
3: não assisti Tenet ainda, pra falar a verdade Então, eu, eu nem sei como que é o filme Que, que foi o último é. dele que deu aquele bafafá todo, né? O filme é.
1: que eu eu fico, fico,
4: fico fico, com a culpa foi só da Warner Mas também foi culpa dele Mas Total. ok, né? Ele é dele, cada um tem a sua Exato É,
1: e assim, né? O VickDF comentou aqui no chat que ele é super fã de ir no cinema Gente, também Eu e o Rodrigo, a gente ia é no cinema todo fim de semana e, Nossa assim, A gente Sim. assistia mais de um filme no mesmo dia, assim Sim. Então, assim, a gente gosta muito. Mas não é. Não parei de ver filme na pandemia, porque eu parei de ir no cinema.
3: Uhum.
4: Exato. Você não, pelo contrário. Formas, tá? É,
3: pelo contrário. Hoje em dia eu, eu acho que eu assisto muito mais coisas, graças ao, ao fato de a gente ter o acesso ao streaming. Né? Então, eu acho que a, a Netflix, pra mim, ela, ela meio que criou esse costume de você assistir várias coisas. Sabe, às vezes, você, por exemplo, é... eu descobri séries que eu acho hoje são maravilhosas que provavelmente eu não teria descoberto se não fosse o serviço de streaming, porque tá ali, sabe? Você não. acessou o um negócio e beleza, eu posso. E aí eu acho que a Netflix ela também, ela, ela soube aproveitar muito bem essa onda e isso lá atrás ali, quando eles falaram assim, ok, a gente tá com... trazendo, distribuindo o filme de tudo quanto é produtora, por que, que a gente não faz o nosso também? E aí, sabe, tipo, os caras me pegam um belo dia e me lançam, tipo, três séries ali que são fantásticas ali, sabe? Você tem ali o, o Origins of The New Black, né? Que, tipo, trouxe uma discussão ferrada ali. É, você tem o, o próprio House of Cards, que acho que a House of Cards foi a primeira original é a primeira Netflix, né? né? É. é, porque antes uhum. teve o Lily Hammer, mas não era deles. Eles compraram, ajudaram a produzir, depois lançaram e tava lá. Mas até então, tipo, produção deles, pô, foi House of Cards. E aí, pensa, lançaram em 2013, na época que teve. Logo depois teve as manifestações aqui no Brasil, e aí todo mundo fazia aquela comparação do nosso governo, com o que rolava em House of Cards. E aí a gente falava, lá, o Frank Underwood aí, tipo, não tinha nada a ver, Não, saca? era um momento nostálgico. Não, como assim não
5: tinha nada a ver,
3: Não, não nada a ver era com...
5: vice, tu pegou <risos> o lugar lá da, da pessoa, Rodrigo? Quando você então, a mesma sabe? coisa, Rodrigo? Então,
1: mas foi um momento vintage que a gente ainda acreditava que a galera que estava no poder era inteligente, né? Que nem o... <risos>
3: não, A gente é. é. achava que a galera era tipo o Frank Underwood, né? Isso Antes foi o melhor. muito...
0: Plot twist. Yes. <risos> o, eu oh. acho que
5: hoje, hoje a série que que representa hoje o nosso nosso momento atual é sabe o aquele desenho do do acho é que,
2: que, é que é do
5: não não, mas oh, 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 vem comigo, Jô. Sabe aquele desenho, eu acho que é do Mickey, que ele tá vedado, e ele vai andando pela construção, e ele não sabe o que ele tá fazendo, mas as coisas é. vão se ajeitando, assim, e ele chega no final,
0: sabe?
4: Isso, eu acho que é mais
2: ou menos isso, é... entendeu?
0: eu acho que é aquele não. único quadrinho da Turma da Mônica, que é as pessoas gritando, o que está acontecendo? o que está acontecendo? <risos> eu não sei eu não sei, eu acho que é isso
3: eu diria que assim, inclusive tem na Netflix, já vou fazer a propaganda aqui, é o governo brasileiro hoje, pra mim é Monty Python Flying Circus, sabe, então hum. é uma maluquice e às vezes você e fica assim, se ó,
4: vete, né? nesse caso é, só então... se fode, mas enfim pausa,
3: pausa, cunha. então, sabe, então assim Nossa
2: olha,
1: olha
3: o lance que foi escalando, sabe, porque tava todo mundo assistindo a série, que, desculpa, eu sei que é uma merda a gente falar isso, mas assim, o, o Kevin Space dava um chão naquela porra daquela série, mas uhum. eu quero que ele vá tomar no cu, mas uhum. sabe, Então todo mundo tava assistindo, aí tava tendo, rolando esse momento de muita polarização política no Brasil, várias comparações, e aí tava todo mundo falando... Peraí, eu não, eu não conheço essa série. Vou começar a assistir. Por causa da política do Brasil.
4: Conta oficial da série falava... Com
3: Exato! Exato!
4: Era Sim. uma coisa assim, eu lembro que foi o ápice quando a conta é. oficial vila brasileiros, que a gente tava meu Deus, o mundo tá vendo, óbvio o mundo tá vendo, mas assim é muito louco, a gente né? não quer que o mundo olhe mais porque já tá bom mas, <risos> mas assim é, vergonha
2: não precisa
1: olhar
3: mais que deu vergonha né? mas eu acho
4: é. que é interessante
1: que foi o primeiro momento desse relacionamento tão intenso que o Brasil tem com a Netflix também, né que, que vem desse relacionamento intenso com o Brasil tem com a televisão, como a Julia falou depois teve Sense8 e Brasil é. adotou sense né pois tanto é. que a série é. foi um sucesso. Pois é. Eles vieram pra parada série gay, né? Pra parada LGBTQIA, aqui em São, Exato, São Paulo. Eles
4: durante, durante a parada. Tem pois episódios é. da série que é durante a parada. Uhum. Foi todo um lance. Assim, a Netflix tem um carinho muito grande pelo Brasil. Sim. sim. Que outros estúdios não tem. Não tem. Pois é. Hum. O Brasil, ele adota as coisas de um jeito que, cara, depois que adotou já era. O
0: brasileiro emocionado. É, o brasileiro é.
2: emocionado. É. É. O brasileiro é.
4: emocionado Aí teve... A Netflix construiu essa relação. A Netflix não é igual a Disney, que tipo, ah, eu sou a Disney. Não preciso construir a relação com vocês, veja o meu catálogo, entendeu? A é. Netflix construiu essa relação, é. ela construiu essa proximidade. O Tudum que virou global começou aqui presencial como uma coisa pequena. É verdade. Assim, então foi pequena perto, né, do que virou hoje, mas assim, foi, a gente é um ambiente de, de muito bom pra experimentar coisas. Isso. A gente é muito cobaia da Netflix pois nessas é. coisas. É. Porque a gente aceita.
1: Sim, uhum. é, eu então. lembro, da Letícia, a Letícia falou da Origins, da Neil Black, eu lembro da propaganda com a Gretchen, vocês lembram disso? É, é
0: verdade! Eu lembro a da Gretchen, com a Valesca Popozuda, com a Valesca Popozuda, na solitária,
2: entendeu? <risos> é. Nossa, tinha, tinha mais, e mais e alguém, Brasil. mas... Inês Brasil,
0: Aí, nesse Brasil nesse Brasil. Nesse Brasil também, na solitária.
1: E eles souberam... Foi incrível. E eles souberam conversar também com o público que a TV brasileira não sabe conversar, uhum. né? A TV aberta, uhum. que é o público LGBT, né? Então, essas Sim. séries que discutem sexualidade, como Orange is the New Black, como Sense8. Elas acabaram sendo abraçadas por esse público, né? E, ele, e a Netflix deu essa devolutiva trazendo uhum. a Inês Brasil, a Valesca, a Gretchen, que estão no universo dos memes, né? Que esse público usa. Uhum. Porque, cara, que conteúdo que tem pra esse público na TV aberta? Pois no Brasil? é. Né? Não, não tem. A gente não tinha né, essas discussões aqui. Então eu acho que a, a Netflix é isso que a Júlia falou. Eles souberam construir um relacionamento aqui muito interessante, né, o tema desse podcast é no Brasil, na né? Netflix no Brasil sim, sim. mas eu fico até pensando o quanto que isso também pode se estender a outros países desconheço hum. cases de outros países porque a Netflix também é muito bem sucedida nessas produções locais pois é, é
4: eu, eu, a Netflix, tem uma coisa que eles souberam fazer, de novo, como a Bia falou a gente tá falando sobre o Brasil porque é a nossa experiência, é a nossa sim, realidade claro. Mas por motivos de trabalho, eu sigo outras contas de, da Netflix do mundo. Então eu sigo contas da Finlândia, eu sigo conta da Índia, eu sigo conta é, de um monte de lugar, um monte de lugar. Tá cheio de contas, se for ler, tá cheio de contas só da Netflix ali. E é muito curioso também essa, essa reação que, o, que, que cada povo tem com a, a Netflix. Porque é uma questão assim, tem séries indianas... Com pessoas que são muito, muito, muito famosas na, 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 na Índia. Muito Sim. famosas. Assim, as pessoas mais famosas da, da Índia estão em produções da Netflix. Uhum. Então, assim, a reação, o carinho que eles têm com a possibilidade de ver produções com essas pessoas é muito grande, sabe? Pois e é. eles sabem construir essa relação exatamente porque eles sabem que para você poder capitalizar em cima de, 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 de determinados países, você precisa, obviamente, ter produções nacionais. Fora também que tem é, coisas envolvendo... É, é, na verdade, regulamentação, tipo, é, Brasil, tipo é, o Brasil, a União Sim. Europeia, que também tem uma, um número específico de produções uhum. nacionais para cada país e tudo mais. Mas é, é... eles têm mesmo essa, essa preocupação em mostrar que somos a Netflix, mas também somos a Netflix pequena do uhum. seu país e tem coisas para vocês.
5: Até porque, né, ô Ju, eu lembro acho que faz aí uns três anos... Um pouquinho quando o próprio Amazon Prime começou a ganhar corpo e, e uhum. começou a pegar espaço da Netflix, né? Eu me lembro de uma reunião de, é, de acionistas e tudo mais que eles perceberam também que se eles não saíssem dos Estados Unidos, e é o que é, Disney Plus está tentando fazer, uhum. a própria Amazon também está... Todo mundo está meio patinando e ainda não conseguiu fazer o que a Netflix fez, que é se a gente não internacionalizar, a gente vai ser engolido. Né? É sim, isso que a, o, o negócio do ca, o, o cara da Sky lá no Brasil vai comprar a gente. Uhum. Né? Porque <risos> se a gente não for maior que a Sky no Brasil, a Sky compra a gente. É simples assim. Sim. Né? E, e aí eles começaram assim, e, e deu muito certo, né? Porque tipo La Casa de Papel é um, um dos maiores exemplos deles é. de como né, o Dark é aqui no Brasil. Também a gente tem algumas séries que fizeram isso que falaram: beleza, é, começaram a explodir lá fora. É, o 3%, e...
3: por exemplo, <risos> né, que é uma série, a primeira série nacional, é, aqui eu acho que ela não fez tanto sucesso, mas Aliás, lá fora deu muito certo, né?
4: Muito vou... vista lá fora, mas tem uma questão envolvendo as produções nacionais, o Aka fala e aí depois eu falo por que, é. que tem essa okay. preta
5: envolvendo isso. A... Ju, vai você, porque eu vou mudar de assunto, vai você. Ah, ah tá. ok.
4: Tem uma questão envolvendo as, as produções é, nacionais, que por sinal a, a, o boato que, que circula, a informação que circula, é que a Netflix quer fazer. A Netflix americana queria que a Netflix brasileira, né, a matriz queria que a Netflix brasileira começasse a investir em coisas nacionais de uma forma que o brasileiro consome que é novela. Só que a Netflix brasileira não estava interessada em fazer novela Porque já tem aqui a mãe das novelas, que é a Globo Pois é, né então, Até aquela história de que a Netflix e a Globo iam fazer uma novela milionária Que ia estrear nos dois serviços, enfim uhum. Só aí ficou por isso mesmo Mas a discussão toda, na verdade, é que tem séries brasileiras Que fazem muito sucesso fora do Brasil, mas o brasileiro não consome é. Entendeu? Então, por exemplo, é, é, Coisa Mais Linda também foi assim, fez muito sucesso é, fora, mas aqui não, não ornou muito bem, o público não aqueceu com ela, uhum. é, 3% era uma da, foi uma das séries, é, no ano da primeira temporada de 3%, ela foi uma das séries mais vistas do mundo pois da é. Netflix, uma das séries da Netflix mais vistas do mundo, e no Brasil ela não tava, tipo, nem no top 10, assim, pois sabe? É. É muito doido Então tem, tem um lance com a gente Eu acho que a gente acostumou tanto com o conteúdo Deles internacional Que quando Bem chega possível. o Brasil a gente não
2: é, pois Não é. tem
4: mas, o mesmo entorno, né?
1: Mas eles têm filmes que fizeram bastante sucesso né, No Brasil não, Talvez é, seja é, uma questão são, do
4: filmes do, Exatamente, porque são filmes né, E você tem figuras que são conhecidas Por exemplo, e é doido O filme da Larissa Manoela, o modo avião Ele explodiu
2: uhum, sim.
4: No mundo, ele Explodiu aqui tanto que eles estão botando grana pra filmes mais e tudo mais. Pois mas é. é muito doido isso, né? Porque as coisas que são seriadas aqui, elas não... Não pegam não tanto. Ficam pra frente pois com tanto força.
2: É,
1: mas eu, os filmes realmente são mais comentados, né? O Cabras da Peste, que eu lembro que todo mundo comentou muito. A gente chegou a recomendar aqui no podcast, falamos também. É.
4: Box sobre o filme, as pessoas comentando, os americanos, os gringos falando do, de, desse filme. Eu Cara, não é a ver. velho.
2: Eu
3: não vi.
4: É. Por favor, façam isso. Assim, é genial, porque a galera tá tipo, mano, que coisa maravilhosa. para eles, assim, é uma das melhores coisas do ano, sabe? Foi, é, é um filme muito
2: legal. É muito, legal. É um é filme muito divertido, legal. mas é
4: uma coisa que a gente tá acostumado, porque aqui a gente é. já viu esse tipo de, de história sendo contada antes, né? Mas para gringo ver, eles estão, nossa, é, Isso aqui
2: é. Você novo é cinema, entendeu? É muito diferente, é verdade. É.
5: Ah, até pegando esse exemplo do 3%, né, eu queria uhum. puxar um outro, um outro fio nessa conversa. A gente tem falado muito aqui no podcast sobre o Game Pass, que uhum. é, ele é um análogo da Netflix para os games, né? Sim. E, e como essa mecânica permitiu que aqueles, aquelas empresas menores ou aqueles, aquela galera que não tinha o financiamento devido Conseguisse publicar o seu jogo. Uhum. E eu sinto algo análogo na Netflix, e aí até. É, eu queria trazer essa. Pra gente ver se essa, essa minha ideia faz sentido, né? Uhum. O 3% ele nasceu naquele lá no YouTube que botaram sim, sim. aquele curtinha, né? Que era um episódio, uhum. e aí acabou não indo pra frente, né? E depois a Netflix abraçou isso e transformou isso num produto maior, né? Uhum. E por isso que eu tô pegando ele como exemplo. Vocês acham que é análogo ao que eu disse do Game Pass? Então, assim, a galera que tem aquela ideia e, e talvez um estúdio grande não compra essa ideia, uhum. ele acaba entrando, Sim. sabe, pela lateral, assim, junto com plataformas de streaming. Eu acho que a Netflix faz muito isso, né? A gente viu muito... Eu não vou dizer muita porcaria, porque essa é sacanagem dizer isso, mas muita coisa em se você falar, ah, cara, eu vi que tava na Netflix, mas não iria, não pagaria o ingresso do cinema pra ver, sabe? Uhum. Eu queria trazer Let's... essa pra mesa, assim.
4: Eu acho que sim, faz muito sentido o que você falou. Porque se tem um. Tem... É muito difícil você fazer filmes. Eu tô isso colocando co como... Colocando num contexto de... Americano e... Porque a gente acaba consumindo muita coisa dos Estados Unidos, né? Acaba consumindo muita coisa de Hollywood. Mas nos últimos... 20 anos, mais ou menos... É, o cinema... O filme médio sumiu dos cinemas. A gente não tinha filmes de médio orçamento. A gente só tinha superproduções... Uhum. Ou filmes independentes de arte. Que é o que eles gostam de chamar, né? Que são filmes independentes, que concorrem a Oscar e tudo mais mas antes, era assim, nesse meio tempo a gente viu as produções se tornando cada vez mais caras cada vez mais caras, porque estavam faturando mais e tudo mais e o Médio Orçamento meio que sumiu dos cinemas a gente não via esse tipo de filme aparecendo nos cinemas, assim, em grandes salas né e sendo assim, até produzido a Netflix trouxe de volta o tal do filme do Médio Orçamento que é esse filme mais ou menos que ah, tem uma, assim a história é interessante, mas a execução é meio mais ou menos, mas tá ali eu assisti porque tava na Netflix uhum e esses filmes não são feitos por grandes estúdios, são feitos por produtoras pequenas, que, sei lá, você leva o seu filme lá pra Disney, você não vai fazer esse filme, você leva, você leva o seu filme pra outros lugares e tudo mais. Então você assina um contrato, pensa você, Waka, você é uma produtora de médio porte, tá?
2: Uhum.
4: E aí você quer fazer um filme sobre um homem que quer que, sei lá, a irmã dele morreu, e aí ele volta, ele tá em outro país... Ele volta pro país dele, descobre que a irmã morreu e ele vai em busca de vingança. Original assim, ele Nossa, vai em aí, busca de vingança.
5: Novidade, aí, nunca vi esse filme. Nunca
4: viu, é um inédito <risos> esse filme. É. E aí no seu elenco você consegue falar assim, olha eu consegui fechar com é, cinco atores desconhecidos, quatro figurantes e um ator que fez um filme um papel pequeno num filme da Disney. Pessoal vai. Quer falar?
5: Ele, e o Nicolas Cage.
4: O <risos> <risos> Nicolas Cage, ele por sinal, é muito bom em roteiro, ele escolhe coisas muito boas. Sim, Isso. sim. Muito caro. É impressionante o que aconteceu com o direcionamento de carreira desse homem. Mas Fantástico. enfim. E aí você fala assim: não, e aí eu, aqui no meu filme eu tenho o, o cara que fez o. Que eu gosto de chamar carinhosamente de Falcão ao lado. Que é o Falcão, né? Bota o Falcão aí, Falcão ao lado, e é ele que tá no filme. Consegui arrumar ele pro meu. Pro meu pra minha produção. Uhum. Correto? Aí você vai chegar e falar assim, Netflix, eu tenho um filme aqui. Esse filme vai custar 100 milhões. Vai custar 80 milhões. Uhum. Te disse, é só elenco e beleza. Orçamento baixo. A Netflix, Netflix vai falar, beleza, faça o seu filme, me entrega pronto e ele vai estar em 120 países. Para o produtor, isso é perfeito, cara. Porque assim, você tem distribuição mundial você consegue financiamento pro seu filme, você consegue um nome conhecido e você consegue um contato com a Netflix para fazer outras coisas depois. Hum.
1: Então, dá para dizer que em vez de prejudicar o cinema, na verdade, a Netflix ajudou Ajudando,
4: bastante. Ajudou, ajudou então, muito, então, muito, mas... muito, muito, muito.
3: Eu até apro aproveitar esse gancho, é, a Letícia falou que trabalha numa produtora, né, Sim. e vocês têm <risos> trabalhos que vocês estão distribuindo pela Netflix.
0: Nossa, tem muita coisa. O Cabras da Peste, por exemplo, que vocês falaram bastante aqui, ele é da Glass, né? Que é a ah, produtora do trabalho. Hoje, no tudo um, teve a estreia do teaser do De Volta aos 15. Que é também uma série que hum. a gente também tá fazendo. Uh, a gente teve dois filmes recentes que, na verdade, eles entraram no catálogo do Netflix, eles não foram co-produzidos com a Netflix nem nada do tipo. Que foi o Tô Rica, O Loucas para Casar, também, que deram super Olha. certo também, até de maneira mais internacionalizada, assim, foram para top mais assistidos da né, Semana de Estreia em outros países e tal. Uh... Tem mais alguns projetos que eu não tem nome ainda, então eu não posso falar. Uhum. Mas tem, por exemplo, já foi divulgado até é um projeto que a gente tá fazendo com um baita elenco, que vai ser de comédia, com mistério e tudo mais. Enfim, uhum. mas o nome ainda não posso. Enfim, tem muita coisa assim que a gente tá fazendo com a Netflix. Então é bem legal e tipo eu concordo bastante com o que a Ju falou. É, até de ser realmente esse fomento assim para as nossas produções nacionais que querendo ou não, são menores do que, por exemplo, a Disney fazendo filme, né? Sim. Então, tipo, uhum. acaba realmente acontecendo esse processo dessa forma.
5: É, e é uma postura diferente também, né? Porque, assim, uhum. é, antes a gente já tinha uma legislação que, por exemplo, exigia de uma HBO... Eu, tá, eu acho que é, o exemplo da HBO não é o melhor, mas, assim, de outros canais fechados fazerem, terem produções nacionais, né? E era sempre assim, ou comprava um produto... B do C do D e colocava lá pra preencher catálogo, né? Pra falar: olha, ô, legislação brasileira, tá aqui os 10% que você quer, tá bom? É, 90% ou... fazia, né? É, ou, ou pegava três gatos pingados lá que chegava com orçamento de três biribinha e o, o, a galera do choque de cultura, <risos> sabe? Assim, e, uhum. e fazia um programa de dois 15%. Segundos, de derby. <risos> é, dois mais de derby. Coxinha câmara, no intervalo.
0: Entendeu? tinha um último um intervalo.
5: E isso. E, e aí depois passava em blocos de 3 minutos, sete vezes na programação, e falava que tinha produção brasileira, uhum. né? E aí chega, acho que a Netflix com essa ideia de, não, vamos fazer real, né? Vamos, já que a gente tem que fazer, vamos conversar, vamos fazer produções que as pessoas queiram ver, uhum. né? E, é muito... e queiram ver não só aqui, né? E é muito
1: legal pensar como que isso democratizou até os formatos de coisas que a gente consome do exterior, porque eu só consumia filme estrangeiro filme de arte, que era o que chegava no circuito, uhum. né? né? Esses filmes mais alternativos, independentes. Agora, sei lá, eu vou assistir Merli, que é uma série catalã, que é um novelão, que é super legal, uma série Que é boa, maravilhosa. É uma série catalã. Catalã. Catalã, não. falado em catalão. Hum. É uma coisa que eu não teria acesso, né? E assim, é, é televisão cotidiana. Não, não ia chegar no, no Cine Belas Artes pra eu assistir. É, né? e você, eu tinha, acho... sabia,
5: você tinha que estar tá com perna longa de Batom, com, né? É. Não, eu assisti uma série catalã aqui, não sei o que lá. E hoje em dia a gente...
1: Pra ir de, aqui, de boina aqui é, no, é no Cine Belas ainda, Artes, sabe? E é engraçado ainda
3: mais isso, né? Você fala, não, eu vi uma série catalã que conta a história de um professor de filosofia. Em relação aos alunos, você pensa assim puta filme chato
4: é, sim. Né? É aí você começa a assistir, cara
3: é maravilhoso, sabe
4: só os, os filmes que eu vejo na amostra não vai ver só pra mim. <risos> é, e é isso e
1: eu adorei essa experiência de ver uma série de tv catalã que eu jamais teria acesso né? eu vi, é. sei lá, o diretor nunca a gente falou aqui que é japonesa uhum. né? Midnight Dinner, que eu adoro Nossa, que Midnight, é japonesa
4: também é Arbidoso. muito legal,
1: então. Eu, e eu acho muito legal, por exemplo, a Casa de Papel, que foi um fenômeno internacional, é uma série ela é espanhola, né? Então. Uhum. Não é estadunidense, virou um fenômeno de cultura pop, de você chegar nos eventos e a galera tá fazendo cosplay de lá, casa de papel, né?
3: Pois é. Então,
1: assim, não é aqui pra dizer que grande empresa vai mudar, democratizar o mundo, mas é inegável que a gente teve uma democratização de acesso a conteúdo audiovisual, é, conteúdo audiovisual cotidiano, uhum. né? Que, que, não, que não tem esse, essa coisa do status quo do filme de arte, uhum. enfim. E isso tá circulando e eu acho isso muito positivo, né? Acho uhum. que. Elite também, Elite é uma série que ela é mexicana. É, ela é mexicana. Ela é mexicana uh, e é um uh, baita uh, uh, sucesso adolescente uh -huh. também. Então, eu
3: acho isso muito legal. Ah, a gente tem vários cases ali. Você pega Dark, que é, um, uma, é uma ficção científica alemã, né? Uh -huh. que mais? Completamente
4: uh -huh. maluca. Pois tem gente deu é. uma Rain,
3: que eu,
0: é eu gosto. Uma americana.
3: Muito. Qual? Desculpa, Letícia.
0: A chama Rain, que é uh -huh. Dinamarquesa, eu acho. É, que é, tipo, é, é isso, é. Muito é. legal
3: não conheço não conhecia. muito
0: legal recomendo. Ah, não conheço. É, a gente vê coisa com uma doença dinamarquesa
3: olha não, nem sabia tô, tô, tô sabendo é. agora então assim eu acho isso muito legal você vê Produções que você não teria acesso né é, Eu acho legal que a Netflix fez por um tempo que foi assim pegar coisas que estavam ali à, à beira do cancelamento ou já canceladas resgatar E aí transformar num num puta de sucesso tipo o Arrested Development foi isso com a quarta temporada que tipo ninguém sabia se assim, até um dia o Black Mirror foi isso eles pegaram e aí um belo dia tá todo mundo falando sobre Black Mirror tipo virou o grande nome da, da ficção científica por muito tempo sabe ou pelo menos por um The período place.
1: ali foi faz oh. verdade Pois
5: é também é e a Netflix ela ainda assim de novo voltando aquela ideia de que a Netflix uhum. é uma empresa de tecnologia até Sim. hoje o que que os caras estão experimentando é como que a gente consegue colocar essa esse negócio na mão de mais gente né então uhum. assim ah e o plano gratuito que eles estão que começou a, a aparecer aí agora uhum. que uhum. É, eles vão testar se não me engano num, num país você lembra, Ju? Acho que é no Senegal Acho alguma que é coisa
2: assim.
5: Nigéria. Nigéria. Não entendi. Me explica é. melhor esse rolê. É assim. Um, é, um, é um plano gratuito uhum. que você tem acesso a uma, uma certa biblioteca, uhum. uma certa qualidade, e você não pode baixar nada. E a ideia deles é o pessoal você assistir, né? Ter o gostinho do que é Netflix. E aí, depois, para você expandir esse catálogo, você precisa assinar.
4: Tipo né? Crunchyroll, que é gratuito. Tipo o Crunchyroll. É, é, um, é um catálogo limitado que você tem, Isso. eles colocam uma quantidade de X de produções, você ah. pode ver de graça, mas você tem que ver online, e é também ah. uma conta por pessoa e tudo mais, e aí se você Isso. quiser ter acesso a mais, você precisa pagar um plano, essencialmente. É. Mas,
0: vocês sabem se vai ter no meio de propaganda, como é o caso, por exemplo, da Crunchyroll? Ou... Não, não. Não, vai não, não, de propaganda. não, Nossa, é
5: livre de não, propaganda não. ainda? Não, sobre propaganda, não. não. Okay. E assim, e é teste, assim, a gente vê, por exemplo, na Índia eles testam muito, e a gente é muito parecido com o consumo indiano, né, e por isso que isso é tão sempre muito importante pra gente aqui no uhum. Brasil também, é o plano mais básico. Então, é que os caras falaram, beleza, todo mundo assiste esse negócio, todo mundo não, vai, né, muita gente. Mas assim, uma grande parcela do nosso, nosso público assiste em trânsito, indo pro trabalho, que nem a Bia falou no metrôzão ali, não sei o que lá. Então, por que, que a gente não oferece um plano mais barato, hum. que a pessoa vai baixar isso em HD, é, uma conta só, e que ela consegue usar isso, sei lá, e baixar, sabe? Feito pra essa pessoa, hum. né? E eles estão testando muito dessas, dessas coisas. É... é... Diferente quando a gente pega, por exemplo, o lançamento de uma HBO Max aqui, uhum. que assim, cara, puta, olha, parabéns, teu conteúdo é incrível, mas não dá para usar esse aplicativo. <risos> e pois você é. vê que tipo, falta o quê? Exato. Falta tecnologia, né? Falta e não foi só isso. a
3: Max, não, né? Isso antes, né? A gente tinha o HBO Go, por exemplo, isso. que era a mesma coisa.
4: É a mesma coisa.
3: Então, sabe? Já, e quando... já faz ah, tempo gente, que os caras estão nessa até agora nada, saca? O
1: próprio aplicativo da Globoplay. Eu acho que ele Nossa, só é popular incrível. porque é Globo, porque ele é Na verdade,
3: o da Globoplay, eu sei o porquê que ela é popular, tá? Ela é popular porque ela funciona muito bem no celular. E é onde a maioria é, das pessoas é. assistem As produções da, da Globo é, O
2: Vivo
4: deles funciona muito bem que é O que a Exa, galera usa ao vivo, muito é. também pois O é, problema é que é, você vai abrir ali e trava A cada cinco minutos tá travando
5: é, então, é, E sabe. você pega uma outra empresa de tecnologia Que faz isso muito bem Que é a Apple né? O hum. aplicativo visual da Apple é, Ele é muito bonito Ele sim, ele talvez é bom, em termos de é bom, design é
4: bom, Produção a produção A cada seis meses
5: é é. é, é pequeno, tá tem pouca tem coisa, né? Tem
4: 5 milhões de produtos da Apple ali pra você ver. É.
5: é. Mas ainda e, assim. E assim né? Mas o. Acho que sim, ele funciona, ele é rápido, uhum. ele tem tudo ali certinho e tal. Por quê? Porque a Apple é uma empresa de tecnologia, né? Ela. Bom, ela criou isso até antes da Netflix, né? Com iTunes e tudo mais e tal.
2: Uhum.
5: Então, mas é, é legal a gente ver como a Netflix ainda tá. É... Trabalhando assim, porque ela sabe que se ela for brigar só com conteúdo, ela vai perder. Sim. Né? Porque a gente tá falando de. A gente tá falando de HBO, a gente tá falando de Disney entrando na brincadeira, tá falando de CNBC, essa galera gigante que. Se quiser, fala obrigado, Netflix. É, agora, senta ali e é uma que um agora deixa, que meio deixa que os grandes da indústria também, né? brincarem.
3: É uma coisa que meio que aconteceu também, se a gente for levar em consideração, que, por exemplo. 2016, que começaram a sair as séries da Marvel né, uhum. que é, pô, era, vamos falar real, foi um puta negócio, assim, caraca, vai ter é. série dos heróis da Marvel na Netflix, pô, Demolidor, Jessica Jones, aí foi aquele negócio todo, eles estavam prevendo o, o Moon Knight, né, que é o Cavaleiro da Lua também, a sair, Va falavam disso há muito tempo, aí o um Belo Dia Disney uma virou... Era uma
5: plataforma de divulgação pra Disney, né? Exato, é. e aí o um Belo Dia Disney falou,
3: show de bola, mas agora a gente vai fazer o nosso e eu, nem, eu não sei ainda como é que tá essa situação, mas assim, falaram que um tirar né, do catálogo não ia ter mais, ia ficar lá na Disney+, Plus, se você quiser não. ver a série, mas eu acho que isso não rolou, ah, é,
2: não, porque não. foi uma
3: coprodução também né com a, é. com a Netflix, aí ele vai manter lá, mas assim, tudo que eles já tinham planejado, não vai ser mais Netflix, vai ser da Disney, porque não, não lançou ainda, então a gente vai fazer a gente nós aqui.
4: Então, mas... Isso é ótimo para a Netflix, porque a Netflix ela ficou muito tempo uhum. é, é, precisando de parceiros para criação de conteúdo. Sim. Muito tempo. Então, eles uhum. tiveram parceria com a, com a Marvel, eles tiveram parceria com a Warner, eles tiveram parceria com a Fox. Uhum. Então, assim, eram sempre produções que precisavam de outra pessoa para produzir. Uhum. Sim. Talvez exibir em outro lugar Ou então exibir com exclusividade Porque eles não estavam produzindo necessariamente hum. Eles não estavam produzindo sozinhos Eles precisavam também de propriedade intelectual eles Claro Histórias pra aquilo uhum. Sim, é... mas eu, eu
3: digo no sentido de que Poxa, teve muita coisa ali Que assim, virou meio que um Muito entre aspas, tá? Um, meio que uhum. um laboratório ali De tipo, vamos ver se vai vingar E, pô, teve muita coisa que deu certo né? Isso Sim. é um fato, né? E, e aí, partindo assim, meio que já para... Antes da gente começar a falar das produções que a gente gosta e tudo mais, é, o que, que vocês acham que pode vir no futuro aí da, da Netflix? O que vocês preveem aí, baseado até no que a gente já tem no mercado hoje em dia? É, o que, que vocês acham que ainda dá para a Netflix aproveitar ali dentro da própria plataforma dela? Como o Aka falou, é uma, é uma excelente plataforma de tecnologia. Então, assim, muita coisa... Pode acontecer aí nos próximos anos O que vocês preveem aí?
1: Eu vou, agora já que a gente Nossa. só falou bem a gente Vamos falar um pouco mal <risos> Eu acho que a grande fragilidade da Netflix Que é o um negócio que ela precisa pensar Que a fragilidade do nosso modelo De consumo de mídia hoje como um todo E das relações de trabalho É a questão da plataformização uhum. A Netflix tem, criou uma lógica Por exemplo, de usar algoritmos E leituras do que, de preferências Do público para criar conteúdo do Stranger Things, é isso é. Que pode ser muito bem sucedida, né Primeira temporada É CEO
5: da série, né, Bia
1: Sim, total é Uhum que pode ser muito bem sucedida, a primeira temporada de Stranger Things deu muito certo, mas a gente vê uma queda de qualidade, né, conforme a série foi se desenrolando também, e muitos produtos que estrearam e acabaram sendo cancelados e, enfim, suscitaram reações diversas do público e tal. Então eu acho que agora ela tá num momento em que ela tá nessa questão ok, somos uma empresa de tecnologia, mas também somos uma empresa de mídia, né, de pensar como que essa plataformização, essa lógica algorítmica, essas estratégias, né, que, que essas plataformas têm de ocupação mesmo, dos espaços de consumo de mídia vão funcionar. Porque agora que tem um monte e que isso está virando meio que o padrão né, do mercado de audiovisual hoje, é, as fragilidades talvez fiquem mais evidentes. Por exemplo, essa coisa do conteúdo ser descartado muito rápido. Né? Então quantas séries ela vai começar Quantas séries ela vai descartar Eu vejo, por exemplo, uma certa crise né? Não acho que isso é global enfim, nem né? Acho que chega a impactar a empresa hoje Mas a gente já começa a perceber no, no boca a boca uma certa crise de confiança Da Netflix no sentido das pessoas falarem Ah, mas tem muita porcaria na Netflix
2: uhum.
1: Que é justamente Essas coisas que vão surgindo Que eles vão testando e vão jogando fora uhum. Por outro lado, você tem a Apple TV Que tem pouquíssima coisa, mas é tudo muito bom
4: não, Ninguém vê, porque você não, das pessoas, a maioria das pessoas não tem Apple também. Não, e aí é um outro problema.
1: Né? E é outro problema, tá no outro oposto, né?
4: A galera que tem um monte de gente que vê, por exemplo, o Ted Lasso que a galera baixou a série. O retorno pra, pra Apple é zero.
1: É zero. Exato. Que eu também acho que não é sustentável, né? Porque é isso, eles têm séries... Eu fico imaginando o preço de The Morning Show, gente, com aquele elenco.
3: Ah, é verdade.
1: Deve ser uma série, assim, milionária, né? Nem pesquisei, mas foi... é incrível. É. é uma série muito boa, mas, assim, não sei se é sustentável também pra uma plataforma de streaming. Produzir nesse ritmo, né? Ser tão elitizado assim. Então, eu acho que agora... É, o grande nó que a Netflix vai ter que desenrolar é esse... Né? embora ela seja é. muito bem sucedida nessa questão de, de democratização, de, de trazer os produtores médios, de dar outros modelos de consumo, de mudar a forma que a gente consome, uhum. ela pode ficar refém da própria estratégia de plataformização dela no momento que todo mundo começar a fazer igual e ela não tiver um diferencial muito claro para lidar com isso.
4: Uhum. A Netflix ela começou a passar agora por um processo de... É, ela teve um processo de começar... É, ter parceiros, perder parceiros, começar a produzir o seu próprio conteúdo, encontrar o que o público queria e o que dava certo para determinados públicos e agora refinar. Netflix entrou nessa onda agora, o que, o que é exatamente o caminho da Netflix nesse momento é o refinamento. Uhum. Então eles. são é por isso que a gente tem tantas séries sendo canceladas. A gente teve essa fase de um ano, dois anos, com muita série sendo cancelada. Uhum. Porque nem só é uma questão de algoritmo, é uma questão também de refinamento com o que o público quer. É. Porque no fim, o algoritmo é o que o público está vendo e não está vendo. Uhum. É, o que agora a Netflix está fazendo, o que é muito curioso, é pegar um caminho da Disney. Enquanto a Disney está começando a olhar para o seu seus serviço de streaming como o seu futuro, e eles falam abertamente sobre isso, que o futuro não é o cinema deles, é além dos parques né, e tudo mais, o futuro está no streaming, porque é a casa deles e volta tudo para eles, não tem parceiros, é só, só, é só para eles. É, a Netflix agora eles estão começando a explorar entretenimento ao vivo eles estão começando a explorar entretenimento de palco eles estão começando a explorar é, produções que são interações na verdade, né, produções que tem interações e tudo mais, então por exemplo o, o contrato da Shonda agora foi, teve uma adição e a adição no contrato dela é de produção para palco o que significa que a Netflix vai começar a financiar teatros hum Entendeu? Então, assim... A Netflix... Olha fazendo isso. escola aí, né? É, é Exato, verdade. exatamente. Então, assim, são coisas que provavelmente vai ter a apresentação que você vai poder assistir no teatro e mais tarde poder ver na própria Netflix dentro lá da tecnologia toda da Netflix. Então, assim, a Netflix tá indo por um caminho que as pessoas não estavam esperando. As produções que eles estão começando a fazer agora são produções que não são apenas para a Netflix... São produções que, assim, é, tem o nome Netflix, cresce ainda mais o nome Netflix, mas que você vai poder assistir onde você quiser. Em 2000 e... No começo de 2020, se eu não me engano, foi antes da pandemia, não lembro se foi do final de 2019 ou começo de 2020, peço uhum. perdão, mas eles fizeram um evento de comédia em Los Angeles, que foi gigantesco, foi um evento de graça, eles levaram toda a galera com quem que tem contrato com eles ou que fez ou que fez alguma coisa, entregou para eles, né, com exclusividade e tal, e levou essa galera de comédia para essas apresentações. E o negócio deu muito certo, só não uhum. teve mais porque veio a pandemia. Então eles estão começando a ir até as pessoas, entregar coisas para as pessoas, que, que acaba indo além só do streaming. Uhum. É, é, teve em São Paulo,
0: né? A casa Netflix, acho que foi exato. no de 2020, final de 2019, não
4: teve também? Exatamente, teve, teve a
2: casa ah, eu Netflix. Eu desconheço, pra falar a verdade.
4: É, que também acabou Oi. por conta de, <risos> da pandemia. É, era então, pra ter mais foi tempo, um espaço né? aqui em São Paulo, que eu acho que
0: foi na Avenida Paulista, que era uma casa, uhum. onde tinham vários cenários de várias séries originais da Netflix. Eu aí acho que teve alguns eventos, algumas coisinhas. Uhum. Não lembro de ter presença de, tipo, pessoas, atores e tudo mais. Uhum. Mas foi assim, foi um espaço físico que eles fizeram, né? Então acabou sendo bastante interessante. O Tudum a,
4: a, a, é, então... a, a primeira edição do Tudum, que foi aqui no Brasil. Ah, foram okay. três, dias, também que. Levar, trouxe a galera, você tinha atividades com interação, você tinha tinham várias coisas, Olha então só. assim você dá para perceber analisando os passos que a Netflix tá dando e as coisas que eles estão começando, porque uma coisa que é muito importante que eles entenderam, é que eles precisam de propriedade intelectual, quando você compra aquilo e aquilo é seu você pode fazer o que você quiser com aquilo é seu,
5: transforma em boneco
4: Transforma em... Transforma em quadrinho. A Netflix agora, é, recentemente, eles, eles compraram é, a Univ Na verdade, eles compraram todos os livros do autor de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Eles não compraram os direitos pra fazer adaptação. Eles compraram a empresa. Agora é deles.
3: Caramba! Então,
4: no comunicado que eles lançaram, eles falaram que eles querem expandir esse universo. Então eles colocaram expandir pra jogos, colocar para expandir pra publicações, pra bonecos. Uhum. consumo, séries, filmes. Então, assim, Caramba. não vai ficar só pro streaming. Eles perceberam é. que pra dar certo você precisa ter um pouco de Disney. Uhum. Sabe? Você precisa ter um pouco da, 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 daquela... Pra, assim, pra aquilo se tornar além do só o serviço pra você abrir e assistir Sim. na sua casa.
3: Eu sinto que Stranger Things rolou muito isso, né? Eles passaram a licenciar muitas coisas, né? Dave Park no
5: Universal de Stranger Things pois também.
3: É pois é Bonecos, ele já
1: mil não mil...
3: boneco arrodo né qualquer coisa aí e acabou até dando um pouco mais de destaque para os atores mirins também né claro que daqui a, que a pouco não tão... são mirins que mais não são mais mirins né agora mas você tem o David Harbour por exemplo o Winona Ryder ali que são os, o núcleo adulto vou dizer assim e depois eu não me lembro assim claro a, a Winona sim mas o David Harbour eu não me lembro dele em em produções
5: grandes, sabe? Não, a Ainona, inclusive, tava. Era, tipo, tinha todos uns bafafá que ela tava meio apagada de Hollywood, assim. Né? Tava
3: roubando Não, aí, né, criança. Tadinha? Tô é. Brincando, né? Mas é. Exato, ela tava muito apagada.
1: É, porque cancelamento é só para minoria, né, gente? É. Exato, exato.
3: exato, exato. E aí hoje você vê ele eles tá aí.
2: Veio.
3: né? é muito louco isso.
5: Oh, oh, mas o oh, oh, até nesse, nesse sentido que a, que a Ju falou, né? É, eu, eu acho que o caminho da Netflix é acompanhar esse caminho de aplicativos Que a gente tem visto na te uhum. em tecnologia no geral Que é de virar o super app né? de, tá. de ser essa, esse, o lugar em que você tem tudo uhum. Então deixa eu dar um exemplo aqui é, Para você entender o que é o super app né? Você abre o Rap hoje, ele é um aplicativo de restaurante Ele é um aplicativo de entrega, ele tem jogo ele tem, tem uma, a ideia o de você ter jogo. tudo. Tem jogo? Entra é aí no É
0: sério.
3: Tem, é tem, tem
0: pesa, tem lavagem de cá. Ca... Gente, eu lembro uma vez que eu entrei na Rap, Isso até hoje eu, eu lembro, eu fiquei traumatizada. Ah, o rap tinha contratação... Não, não, escuta isso. O rap tinha contratação de goleiro. Parece Olha que você estivesse jogando bola com seus amigos. Ah. Se você quisesse contratar uma pessoa para ficar no gol... Tinha a opção Não é de possível. um goleiro, um é, é. Pensar, ah, tem um futebol manager no, dentro da do... piscatina. <risos> gente, é um negócio surreal, assim. Uau! Uau. Gente, o que, o, que o, o Aka tá falando, tem de tudo. Você vai Mas abrindo, é. cada dia aparece uma coisa diferente no, na Rappi, assim. Não acredito, Eu já vi gente. faxina, entrega de mercado, entrega de restaurante, uhum. beleza. Mas assim, já vi manicure, pedicure, goleiro, babá... É, decorador, vai, vai aparecendo coisas que eu acho que é eles testando uhum. o que, que querem, o que, que não querem. Mas é uma maluquice, assim, é tipo... É meio pato, entendeu? Se nada, é. Você nada, se voa, você anda, tudo que é. está é meio torto. É o que tá acontecendo?
5: Meio pato, Caraca. foi fantástico. Então, mas, é, e, e, esse, e esse é o desafio, assim, porque... De onde vem isso, né? Vem de aplicativos chineses que fazem muito sucesso. Vem de Weibo, né? Que é, na pandemia a gente descobriu o que, que era o Weibo, né? Que era uma rede social, mas que também era um aplicativo que você podia controlar as pessoas que estavam em casa na pandemia. Mas também era um meio de pagamento. Mas uhum. também é um aplicativo de mensagem. Mas também é um aplicativo de e-mail. Isso é o que a gente chama de super app,
4: né? É, é Eu acho assim que também, né? Tem, um da, tem uma Coreia também que é assim, que é tipo, é de tem, Google tem. deles é tudo deles. Tem. E é, a assim, ideia, eu tem eu uma que...
1: outra relação, né, com o consumo de aplicativos que é bem diferente da nossa, assim.
4: Sim, e a ideia deles
5: é também ser essa pessoa. Então, assim, o que que eu vejo da Netflix, que a, a, a Ju falou, é de transformar o aplicativo nesse super app. Uhum. Então, assim, ah, você quer ir no cinema, por que que você não compra ingresso? Pelo Netflix. Uhum. Se você quer ir num teatro, ah. por que que você não compra o ingresso? pela Netflix. Ah, você uhum. quer? Você gostou de Stranger Things e quer comprar o bonequinho do, do David Harbour? Por que, que você não compra pelo aplicativo da Netflix? Sim. Então, a gente tá falando agora, assim, obviamente, os passos iniciais. Então, eles estão falando muito agora de inserir jogo, né? De ser também uma plataforma de games. E, assim, o, lá na frente, o que eles querem é isso. Cara, não uhum. sai daqui. A gente quer ser uma Amazon, né? Todo é... mundo quer ser uma Amazon, Sim. né?
1: É, e eu fico pensando, não. né? Que é isso, que... O Aca tá tem, tem inclusive trabalhando no Canal Tech e tal, e ele tá, tá mais próximo. Você pega, olha só a Magalu que virou, né? A Magalu uhum. virou um conglomerado não só né? de questão de vendas e tal, mas de mídia e de tecnologia, uhum. né? A Netflix tem potencial para, inclusive, futuramente comprar marcas e, enfim, né, virar um conglomerado nesse sentido. E nem tem a ver tanto com controle, no, tipo, não é que haja um controle da Netflix sobre outras companhias, mas tem a ver justamente com essa integração para estar em todas as instâncias de experiências de entretenimento também. Então, sei uhum. lá, eu acho que se ela, é uma estratégia interessante para ela se diferenciar de plataformas que só fazem mídia, como, por exemplo, a Disney. Duvido, difícil que a Disney vá se expandir na mesma lógica de expansão, por exemplo, de uma galo de uma empresa de tecnologia. Né? A Disney não vai querer ficar esticando os bracinhos dela tanto para fora da questão de conteúdo, uhum. que é onde ela já é muito forte. Mas a Netflix tem meio que liberdade para fazer qualquer coisa, porque ela não é uma, uma empresa exclusivamente de mídia, né?
5: Uhum. Sim, ela é uma empresa, que nem eu volto, ela é uma empresa de tecnologia, né? Sim, sim. E às vezes eu acho que a gente esquece um pouco disso, sabe? de Ela nasceu, o, a primeira parte dela é tecnologia pra trabalhar com conteúdo, né?
2: Uhum.
5: E, bom, ela sabe isso melhor que, que uma galera aí,
2: entendeu?
4: É por isso que eles falam que eles são uma empresa de tecnologia e um estúdio.
2: Uhum. Hum,
1: o E tem um E
2: eu é. É,
4: tem um pé em cada lugar e isso não vai mudar. Uhum.
1: É, eu é acho assim. que se eles forem espertos, eles não mudam, porque eles vão fazer o quê? Bater de frente com a Disney?
4: Então, assim. Então, né?
5: Não, e quando a Disney tenta sair desse quadrado dela, né? Eu acho que o livro novo do, do Jason Schreier tem um capítulo especial dedicado à Disney e como a Disney cagou a cabeça de uma galera pra tentar lançar o Mickey, os jogos do Mickey, e, cara, não deu certo. Por quê? É. Porque é isso, é cabeça de, de quem faz parque de diversão e, e filme querendo... E é isso, você precisa, tá, ok, a gente quer expandir tecnologias, a gente precisa dar liberdade pra essa galera trabalhar, né?
4: Uhum. A Disney, ela, ela tem um departamento de desenvolvimento de tecnologias que é 100% pra eles. Sim. Isso a é. produção de coisas eles são fantásticos assim hum. a, 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 é absurdo a quantidade de tecnologias que eles têm e que mais tarde eles acabam é, alugando para outros estúdios outros uhum. estúdios vão lá fazem produções enfim uhum. ou então eles compram a produção pronta como eles fizeram com o caso da Lucas Filmes né que comprou tudo pronto tá tudo nosso vai tudo no pacote e tal Sim. então assim mas a tecnologia é usada para melhorar as coisas deles oh, é. ponto final não, não é pra para o público de outra forma, é para eles.
1: É Sim. por isso que eu estava falando, né, até comparei com a, com a Magalu e então não é uma empresa expansionista. Exato. Ela é expansionista no sentido de domínio de mercado, mas é. ela não está interessada em ter essa rede que acessa várias plataformas uhum. e que age mais uhum. como um integrador do que como um controlador né de, dessas questões. É, a,
4: Disney, é, a Disney não quer que você tenha a Disney na mão, eles querem que você saia de casa, pegue um avião... Vá até um parque da Disney e curta tudo no parque da Disney, volte pra sua casa e sonhe com aquilo de novo e volte. É isso que eles querem.
3: É, é muito isso. É o, é o licenciamento do, do entretenimento próprio. Sei lá, é doideira Exato. isso, né? Eu acho que a, nesse sentido a Netflix ela faz um trabalho muito bom. Porque eu acho que ela, hoje principalmente, eu acho que ela dá espaço pra muitas coisas. Assim, por exemplo, é, produção nacional. A gente tem, por exemplo, sintonia que os caras pegaram o trabalho que todo mundo já conhece do Kondzilla e falou vamos botar esse cara pra fazer uma série. Saca? Puxou um público que já conhece o trampo do cara pra falar, vamos ver como que vai ser uma série baseado muito, assim, claro, no, no trabalho do Condzilla mesmo, né? De você pegar o, o, os clipes de, de musicais que vem da quebrada, vamos criar uma história baseado nisso e vamos fazer isso, sabe? A gente tem aí, acho que é da Netflix, eu tô com medo de falar besteira, mas a gente teve o aquele documentário do MCida, é tá na Netflix? Tá, o amarelo da tá, Netflix. é da é. Netflix, sabe? Sim, então é. você tá o, pe... e o documentário, é. Isso, então assim, você consegue assistir dentro da plataforma. Ao mesmo tempo a gente tava falando a, a, até há pouco de produções internacionais que assim, quando que você ia ver isso? sabe
4: Dorama, tipo, quando
3: que você vê os Doramas? Exato, Dorama, por exemplo e, e, e tem produções, por exemplo A gente viu um, um, um filme Que é uma ficção científica legal pra caramba Que é coreana E assim, quando que você vê isso? Porque assim, você pensa, cara, isso aqui foi feito para um mercado é, Coreano, E Só é baseado vai tá numa
1: lá. webtoon, que é uma coisa super Exato, coreana Exato, baseado uhum. numa
3: webtoon, que é uma oh, coisa oh. que tá crescendo Cada vez mais né, no, no mundo em geral Sabe, então, eu acho isso muito legal essa democratização de conteúdo assim, seja uma série, seja um filme, sabe? Eu acho que no futuro, uh, o que eu acho que a Netflix poderia expandir é trazer as coisas ao vivo.
2: É, sabe, é de Julia você ter
3: canais isso. ao vivo uhum. para que ah, você tá, possa outro... assistir dentro da Netflix. Sabe uma coisa mais ou menos que a Globo faz com o Globo Play? Botou
0: futebol já era. Isso seria bem legal. E pensando agora, até hum. talvez uma coisa meio vibes watch party, assim, sabe? Porque é. Eu sinto um pouco que a Netflix tirou da gente esse senso de comunidade de que tá todo mundo vendo a mesma coisa ao mesmo tempo, sabe? Sim. Quando, tipo, tá passando alguma coisa ao vivo, tipo Big Brother. Todo é. mundo sempre comenta no Twitter. Uhum. Agora com o Netflix, a gente não tem muito que isso. A gente tem todo mundo meio que comenta, ai, saiu. Uhum. E depois uns comentários soltos, sem dar spoiler, assim, nossa, aquele momento naquela série, uau, me quebrou. Mas não tem esse senso, assim, sabe? Eu acho que seria
4: legal também trazer esse tipo de coisa.
3: Nossa, com certeza. Porque com certeza. É a Netflix
4: ela usa o senso de comunidade com ela mesma, né? É, é, você faz parte da comunidade Netflix. É isso.
3: Você participa do nosso. Pois
4: é do nosso, é meio
3: louco, é. Realmente. Uma coisa
4: que
0: eu acho que vai começar a acontecer, mas que eu não sei se é necessariamente uma coisa legal, é que eu acho hum. que a gente vai começar a ver algumas propagandas que elas já existem dentro das séries, né? Tipo, sei lá, você tá lá e tem uma lata de Coca-Cola. Aí é uma propaganda de Coca-Cola. Hum. Mas isso com o algoritmo sendo aplicado a essas cenas pra diferenciar isso pra cada pessoa que tá consumindo. Então, tipo Caraca. assim, você é mais propenso a comprar uma... uma, uma Coca-Cola, vai aparecer uma Coca-Cola Se você é mais propenso a comprar um Guaraná Vai ser um Guaraná Se você é mais propenso a uma água Vai ser uma água E a tela vai se ajustando o conteúdo Pra essas propagandas dentro do conteúdo Também estarem adaptadas a você
2: Caraca Eu, eu achei que você tava
4: ficando tipo é, é, Novela dos anos 90 Que no fundo apareceu Itaú, sabe? Mas uma coisa meio é tipo. isso, ela é é tipo
0: isso. Ai, mãe, o que, que eu faço? Minha boca está tão seca. Não, filha. Tome aqui o batom <risos> nívia Use agora pra você beijar o Carlinho. Ai, obrigado, mamãe. <risos> é, é tipo isso, mas sabe quando sabe quando é mais sutil? A Netflix Sim. não faz isso na série. É. Mas, cara, a pessoa tá tipo, vai usar um notebook, e ela abre o notebook é da Dell.
2: Uhum. Entendeu?
0: Você vê ali escrito, sabe? Sim. É, é acho bom. que a gente. Hã? Da Apple não vai ser.
2: Exato, Mas é isso que beleza. eu ia
0: falar
3: Você pega as produções da, da Apple Plus Todo mundo lá usa a Apple Aí você fala, ah, tá óbvio, né tipo, Eu
4: lembro né? Você vê 60 milhões de coisas da Apple Em um episódio, um episódio né? exato ah,
1: porque As séries da Marvel eram patrocinadas Pela Samsung, se você pega o primeiro episódio ah, De Jessica Jones é Eles usam o S8 o tempo inteiro Porque ele é meio arroxeado ainda por cima e Puta, tem...
3: pode crer, né ah, Nossa, não tinha pensado nisso
0: Nas séries da Apple as pessoas têm até aquela cara caixa pra TV da Apple, sabe? Esqueci o nome. Chama É o Apple
3: TV, né? É o Apple TV, né? É, exato. Ninguém... exato.
0: Ninguém tem isso. Mas... <risos> é. Pode crer. É. Ninguém, ninguém tem isso. Tem isso mas... Cara, de pra cacete, cacete velho. Quem que tem aquilo?
2: Imagens. É,
5: ah, mas vocês é. sabem que eles tiveram que refilmar umas uma partes de cena do 007 que vai sair agora. O carro, porque não, demor... estou... é, não, foi mais por causa do smartphone, uhum. porque demorou tanto, an... tanto tempo que o smartphone que ele usa, uhum. eu acho que é a Motorola que fez alguma coisa com ele, Mentira. se não me engano, a Nokia, eu não lembro quem é, que é.
4: Já tinha saído.
5: Já tinha saído o smartphone. Na época Isso. era um smartphone que ia sair, então ia sair meio junto com Nossa, o filme. Gente. E aí os caras tiveram que regravar umas partes de cena. Porque o, o Product Placement falou, não, com esse smartphone não pode. Tem Já que ser com do ano.
2: O modelo até
4: com o carro da, Austin, da Aston Martin. É. Teve um lance disso. Teve várias coisas Nossa, que... Nossa, gente, tipo, que bizarro. Ficou datadaço, porque faz tempo, né? É.
5: Não, datadaço. Datadaço, né, Ju?
4: De tec desde tecnologia, um celular com um anime de diferença é datadaço, né? É, datadaço. É que
5: vai chegar é. na Brasília, né? Assim, não, não,
4: mas assim,
0: eu ia adorar. Eu o cara ia adorar? é Blackberry. É.
2: Pira
3: nessa variante com metralhadora, Gente, né?
1: Eu, eu acho que um Cabras da Peste, baseado no 007, quando eles chegaram yeah, na Brasília, ia Fica assim... a dica
3: do Cabras da Peste 2. Boa aí, hein? Por favor, lá. anota aí. Boa,
4: boa nota.
3: Quero Fazer falou. pontinha ainda, aqueles né? <risos> Não, mas, a, mas você falou um negócio, Letícia, que eu, eu fiquei pensando aqui e falei, rapaz, isso daria muito certo, que esse Product Placement meio que é, é, é muito focado no usuário.
0: Mas é, eu acho Faz que a gente muito vai sentido. começar realmente a ver isso, assim, mas eu muito já tenho ouvido esse borburinho e acho que a gente vai começar a ver isso mais.
5: Não, e vocês sabem que na Copa do Mundo agora, os caras testaram uma tecnologia na Copa acho que não foi na desculpa na Copa do Mundo, não, nas Olimpíadas. Tá. que sabe o, os banners que ficam no fundo do, do estádio, que tem aqueles que tem as propagandas? Sim. Uhum. Eles, eram na, eles eram, tipo, Verde assim, eles eram, tipo, com chroma key, vamos uhum. dizer, uma espécie. E cada país tinha um o, seu... um. o seu localizado. Então, assim, nada impede, por exemplo, que a Letícia falou do cara abre o. uma. Cara, vai ligar uma TV lá e tem um Verdade, produto sentido. de acordo com o que. O algoritmo fala, porque, bom, Netflix também ensinou o pessoal de que algoritmo é um negócio importante, né?
4: Sim. Então quer dizer que a gente vai parar de ver jogo com, sobre, com propaganda de gasoduto russo. <risos> a
5: que gente é vai isso? ver com a gente vai ver produto do Wish, ele abre e tem a calça do Nicolas Caralho, né? você
3: já pô. pensou. Um
0: beijo que agora vai ter Guaraná Jesus.
3: Nossa, lindo. <risos> na Copa do Mundo ali, Brasil e Itália. Guaraná Exato. Jesus você fala, caralho, os caras estão no na Copa. <risos> Mentira, <risos> não <anunciando risos> aqui.
4: Ó. Não, e ó, isso, isso isso é real, porque tipo, a gente se sente muito muito importante quando coisas assim acontecem, tipo, olha <risos> Mas ele tá ali, velho, uma marca brasileira, e, no fim, é só a gente que tá vendo.
3: Imagina, é, não, boa. é isso, cara, você tá lá, sei lá, vendo Aquilo Copa exemplo, do Mundo, pode falar.
0: Aquilo, por exemplo, da Casa de Papel, que aparece o Neymar. É, É, é
2: verdade.
3: É verdade. Não, é verdade. Okay. Não, é que eu tava pensando uma parada assim, você tá vendo Copa do Mundo, aí tá lá, sei lá, cimento votorã. Assim,
5: porra <risos> é Guardados dadinha. Não, no Brasil tá passando,
3: Eu sabe? acho que
1: podia, inclusive, expandir pro bairro, sei lá, aparecer a pizzaria da esquina, assim. É. Né?
5: Aqui no
3: nosso bairro passa um carro todo fim de semana que é uma pizzaria e fica tocando uma musiquinha, aí você pode imaginar é parece lá na copa, ia ser fantástico nunca,
4: coxinha nunca... do Betão eu nunca, <risos> privacidade, eu ia mas também seria legal
1: é, é incrível que eu nunca mais é. tinha ouvido um carro de som né, e aí agora aqui no bairro passa um carro de som que é da Manos Pizzaria é. e, aí toda hora e fica
3: eu toda consigo. hora imagina isso no, na, na <risos> Netflix cara, geolocalizado
5: o cara ah, manda uma oh, pizza e olha lá
3: não, Rodrigo,
5: você é. imagina, o, o cara tá lá, lá, casa de papel, o pessoal, vocês estão vindo esse barulho? E aí começa assim, pum, pum, 30 ovos, 10 reais, 30 <risos> ovos, 10 reais.
3: Olha aquele, aí, olha aí, freguesia. Olha aí, freguesia. Ah, é. Aquela é.
1: gaitinha do sorveteiro, saca?
3: Olha é, o cara lá, o biju. Né? É, o biju. Nossa, a música <risos> era ultra
4: Que passava, eu nunca vi passando, aquele... <risos> Do Yakult e hum. a galera na rua vendendo?
2: pode crer, crer, né? Do Yakult eu não nossa, lembro, eu mas eu,
1: eu, eu lembro muito do Ice Gurt. Porque tinha a moça Pabra. que vende Ice Gurt na porta da minha casa né? Eu
4: subiu. nunca vi isso existindo, porque eu morava no meio do mato. Ninguém ia até lá tentar comprar... <risos> Eu achava que ela ia urbano, realmente. Mas eu Não, sou a é favor assim, disso,
3: já... disso daí na Netflix. Aí, Netflix, fica a dica aí, paga tamo nós. aí, aí, fica e aí. E tá aí, excelente dica. Vamos falar das produções Netflix, né? Rapidinho aí, da, das coisas que. Pô, vamos falar a verdade, vai, nesses últimos 10 anos a gente assistiu coisa pra caramba. Coisas da Netflix, inclusive. E, e a gente vai continuar assistindo, né? Vou começar com as convidadas. Letícia, fala pra gente uma produção Netflix, pode ser filme? série, né? Coisas que você assistiu, assim, que você recomenda pra caramba. E a gente vai conversando aqui, mas você vai ser o, o estopim aí. Fala uma meu. coisa que você gostou muito e recomenda.
0: Meu favorito de todos os tempos, que é a minha série favorita também, é o The Good Place, porque não era da Netflix, virou uhum. da Netflix, aí eles fizeram mais três temporadas, e eu sou completamente apaixonada, assim. É uma série que esquenta meu coração de um jeito absurdo então gosto muito 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 mesmo e mais outras você puder falar duas não a
3: gente vai falar várias é... vai vamos falando aqui a gente eu vai fazendo... gosto
0: muito também do Love That Robots ah, sabe? é muito teve bom teve até né? recentemente mais uma temporada adoro muito legal muito louco um conceito muito doido várias loucuras e coisas muito legais então Acho que essas duas, assim, são o que eu lembro agora. Uma minha favorita e uma muito interessante. Boa.
3: É, o, o Love, Death and Robots é uma, é uma série de curtas, né? Vamos falar assim. Feito por vários estúdios, né? Com
1: vários em ficções, autores também.
3: É, com vários autores também. E aí cada um, né? É uma história diferente. Não tem uma ligação com a vários outra.
0: Vários autores, vários estilos, várias ideias, vários roteiros. Uhum. Nada a ver com nada. Uhum. Mas é... Tudo é muito que...
3: legal. Eu não assisti o The Good Place, até hoje.
5: Eu vou te contar que me falaram para caramba e eu é aquela série que fala assim: "Não, ó, assiste a primeira temporada". É. Pra Todo mundo falar para mim. E aí eu a Fernanda aqui em casa, minha querida esposa, quem não a conhece, né? Ela, isso, tô tô Good Place. Aí eu fui assistir com ela e não me pegou. Não pegou.
3: Mas do que se trata?
5: Conta conta pra gente, Letícia, do que se trata
3: The Good Place? Cara,
0: The Good Place é a história de um grupo de pessoas que vai parar no céu. E aí elas estão lá e acontecem várias coisas. E eu não acho que é legal falar mais do que isso, porque tem é... muitos plot twistzinhos que são o que te pega na série. Entendi. E, cara, é uma série de uma comédia, assim, uma comédia leve, fofa, esquenta o coração ao mesmo tempo, discute vários temas legais, é, tem várias questões de filosofia no meio. Olha! No meio. Então, tipo, é muito bacana, assim, ó. Nossa, é, e, e é super curtinho. Acho que cada episódio tem, tipo, 25 minutos. Olha, então, é tipo, é, é super tranquilo de assistir, assim, e... Ah, eu acho que vale super a pena ver. Assim, acho que é uma daquelas séries que acho que vale dar uma insistida. Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, não, mas na sexta temporada <risos> fica incrível, <risos> sabe? Mas eu acho que, tipo, pelo menos a primeira temporada vale a pena ver pra é. pegar ali a, o cliffhanger uhum. final da primeira é Então, é aí que
5: falaram assim: vai até ali, entendeu? Se mas
0: pegar é... ali, pegou. Você
4: foi voltou mais, foi isso.
3: <risos> é, o Vaca não voltou e né?
4: Foi é, é, um o lei. Ele foi é. até onde pediu pra ele é, A Letícia
3: pois já é. tá falando Você tem que ver o quinto episódio da sexta temporada Não, Ai, se não, tô brincando. Pegou,
0: não te pegou E eu respeito Eu acho não, tá que lá, é tipo, justo. as coisas elas têm que te pegar Se não te pega, larga mão ah, é. mesmo Vai Exato. ver o que tu gosta Sim. Mas eu acho que ela tem ali um, um potencial muito grande Eu acho que uma pessoa parecida comigo gostaria muito assim, Se eu tivesse vários clones Todos eles eu quero assistir <risos> também.
4: Muito Falando em tecnologia, né?
3: É, então, pois é. Exato. Vou passar a bola pra, pra Júlia, então, Ju.
4: O meu filme favorito original da Netflix é Roma. Ai, é
1: ah, lindo, eu, eu, amo.
4: eu amo. Eu amo Roma, eu amo Roma, e eu amo o fato, amo e odeio é. o fato desse filme quase não ter existido se não fosse a Netflix, porque pois ninguém era. queria dar 30 milhões na mão desse homem pra ele fazer esse filme. <risos>
3: E, e é louco pensar também, porque a gente acabou nem oh, comentando Deus. muito, né, na, sobre isso durante o, o nosso papo, mas assim, a, a Netflix, a partir do momento que ela começou a fazer filmes, né, tipo, o primeiro dele foi o Beasts of No Nation, né, que eu não sei até hoje,
2: confesso. Tem,
4: tem antes disso, mas assim, o ah, primeiro antes. que foi, tem, tem, tem antes hum. disso, mas na verdade o primeiro que foi, que as pessoas falaram, nossa, este filme ah, é da, é da okay. Netflix, entendeu, ah, esse foi o, foi o primeiro.
3: E, e é meio louco, porque você pensa assim A partir do momento que tá ali, rolou uma treta Que a gente já falou isso em outros episódios também, né Aqui, até você participou Daquela questão de, ah, mas esse é um filme Que não foi feito para o cinema Mas aí foi pro cinema, e aí Roma vem Três Oscar oh. ali, ó Trá, não tá nem aí E foram três prêmios legais, né tipo, merecidos, É,
4: sim. E merecidos é, merecidos assim. E merecia ganhar minha melhor filme, vamos combinar Merecia, mas
3: <risos> Eu nem lembro qual foi uma o filme discussão. que ganhou na época
4: não precisa lembrar, vamos fingir que ele não existe. Tá bom. Mas. É Green Book. Mais ah, é
3: verdade. Ah, nossa, nada a ver, Nossa,
4: né? cara, que a Bia fez agora, desculpa te lembrar disso. Nossa, é ah, que é
1: foi um dos momentos de maior desgosto nossa, que eu tive no Oscar.
3: Tá foi, vai ser trem, tal. Aí, né? Green Book é o quê? Sabe? Porque ah. eu
1: lembro que minutos antes eu amaldiçoei o Oscar, porque eu falei assim: se não ganhar Green Book, pra mim tá bom. <risos> e é isso que. Ai,
4: ah. então, a Bia puxou. <risos> Bia puxou. É uma brincadeira. Não, assim, o mais, o mais, eu, eu amo o Roma. Eu acho que o Roma é um filme lindíssimo, uhum. com uma história lindíssima. Ele é, ele é completo, sabe? Não sobra coisas nele. Sim. Eu sempre falo isso toda vez que eu falo de um filme que eu gosto. Eu sempre digo que não sobra coisas nele, porque tem filmes que às vezes top que você nem ali que você fala o que, que tá fazendo ali, não caiu na edição e tal. Uhum. É, e também não falta, assim. É uma história muito bonita. E falei de novo isso, né? Só pra deixar claro. É uma história muito bonita. <risos> E eu amo esse filme, eu tive a oportunidade de assisti-lo no cinema, oh, porque eu fui convidada pela Netflix para poder falar sobre o filme e tudo mais, e ele teve exibições no cinema aqui, sim, foi sim. até a primeira vez que a Netflix colocou, vamos colocar um filme no cinema a galera ver, eu lembro que foi uma coisa, porque uhum. eles colocaram ingressos, um, um número específico de ingressos, e foi uma doideira a galera achar e tudo mais, uhum. É, mas ele também é lindo em casa, tá? Ele também é maravilhoso ele não deixa de ser bonito Só porque você tá vendo na sua casa, e, não Ele, ele não é lindo de
5: ser no ser celular e indo pro trabalho? Sim É
4: maravilhoso Cada cena, assim Você olha no seu tá celular e fala Nossa, que cena bonita Você quer aumentar, é lindo hum. é, e, e, e realmente, falando sobre fotografia Ele é bonito <risos>
3: É, eu acho é... que ele ganhou, inclusive, o Oscar de fotografia, não foi? É,
4: o ganhou um Oscar de fotografia e é o ótimo, fotografia. porque ele que fez a fotografia, a primeira fotografia que ele fez na vida, e o homem ganhou o Oscar, quer dizer, é que iluminado, coisa, né? né? O Sabe rapaz é, é
3: bom, né? É isso.
4: Ah, é bom no que ele faz. Então, e esse é o meu filme favorito. Eu também amo o Irlandês, que o homem o Scorsese, né? Então, assim, tem uma questão ali. Mas eu tenho uma paixão por Roma, por esse, por, por esse motivo, assim, porque o Scorsese... Ele teria como fazer o filme dele, claro que seria diferente e tudo mais, mas ele é o um Scorsese, então ele conseguiria investimento, como ele tem investimento agora para fazer com a Apple, o filme que ele tá fazendo agora e tudo mais. Então assim, tem gente para pagar a grana que ele quer e ele consegue arrancar essa grana. É, agora um filme sobre uma babá mexicana, é. não tem, entendeu? Então pois eu é. fiquei estupidamente feliz com o fato desse filme existir do jeito que ele existe e a minha série favorita é uma série que eu tô até hoje esperando a tua temporada mas não é culpa da Netflix é culpa do David Fincher eu amo Hunter. eu amo Mindhunter Hunter! eu amo é é é minha alma gêmea de de histórias aqui né a gente sempre gosta das mesmas histórias é maravilhoso eu amo isso bem amo isso ah mas é... Mindhunter é bom
3: demais nossa é bom nossa, demais verdade. assim
4: é, é... é incrível perfe... perfeita perfeita e é ela conta uma história baseada, inspirada em, vamos dizer assim, na construção desse perfil, do, do perfil, na verdade, que o, que o FBI criou, pra conseguir encontrar assassinos que são cereais killers, tipo, serial killer, assassino. Assassino geral, galera, que não, não precisa ser necessariamente um serial killer, mas gente que pratica... É... morte Mortes. Pode ser não necessariamente <risos> em, em escala, pode ser homem-bomba e tudo mais, é que perfil criou, eles começaram a criar a partir realmente de assassinos em série, né? Uhum. E, e ela fala sobre essa construção, né, dessa, desse perfil, e como as pessoas viam isso como, cara, você não prende ninguém assim, você não prende alguém a, a, é, analisando assassinos que, são, que são, já, já estão presos e tudo mais. Especialmente porque tinha essa ideia de que assassinos... Pessoas que cometiam esse tipo de crime... Elas não eram... Elas não tinham problemas psicológicos... Elas estavam possuídas pelo capeta, sabe? Era esse nível, assim, de, de discussão... Bem... Bem... Sabe? Uhum. Bem coisa de... Bem religiosa, né? E, enfim, eu amo essa série. E ela não teve outra temporada por culpa do David Fincher. Porque ele é um sacana. O que acontece? <risos> ele percebeu que fazer série dá muito trabalho. Fazer uma é. boa série dá muito trabalho. E a série foi dirigida e escrita por ele. E pois ele é. queria fazer outras coisas. Por que será entendeu? que deu trabalho? Por que será que deu trabalho fazer é. isso? O seu aconteceu aqui? Essa série perfeita, que não tem nada fora do lugar. Nossa, deu trabalho, né? É e que o problema dele fazer
3: é o trabalho dele, né? Esse é o Exato, problema, né? O exatamente. problema de trabalhar é o trabalho dele, né?
4: Exato. E a, e a série, enfim, maravilhosa. E a Netflix falou assim, bom, tô pronto pra outra temporada, quando você quiser. E aí ele falou, ah, não sei se eu quero agora, não. Acho que eu vou dar um tempo. E deu um
2: tempo Quando... e não
5: vou tomar... é da puta,
3: né? Quem
1: nunca, né? Não, mas...
5: não é você, sou eu.
1: É. Mas eu acho essa série tão incrível, porque ela é uma série sobre... Eu, te... eu amo true crime, mas eu tenho uma relação de amor e ódio com true crime, que é, uhum. às vezes, a abordagem ao true crime ela é meio irresponsável, ela glamouriza precisa, o crime. Né? é
4: muito doida. É,
1: e essa série, eu acho ela muito boa, porque ela mostra o policial se reconhecendo nos assassinos, e percebendo o quanto de cultura, né? Uhum. Do quanto da cultura estadunidense, da construção da masculinidade, que acaba gerando aqueles indivíduos que são desvios extremos de coisas que ele reconhece nele. E uhum. ela é muito assustadora por causa disso. E ela trabalha de a forma que você começa junto com ele se identificar com serial killers. Mas ela faz isso de uma forma tão interessante. Eu acho tão boa, tão inteligente, tão necessária. Porque agora é. que True Crime virou uma coisa tão banalizada. E eu li o livro e o livro trata disso, né? Em outro tom. Isso, é. Então, assim, eu acho ela incrível. Mas David Fincher... Inimigo do, do entretenimento, né? O Jaiminho.
2: <risos> quer
4: evitar. Demais.
1: Quer evitar a fadiga.
4: <risos> ele falou: vou lá fazer uns filmes e depois eu volto e não voltou. A gente fica até hoje em casa esperando o homem voltar e não voltou. A,
1: amanhã volto. ele
3: fala assim:
4: hum. Foi acho que eu vou cigarro. comprar um helicóptero, mas estou sem dinheiro. Vou fazer Exato, a terceira verdade. temporada. Aí ele volta. É a segunda, porque ele fez uma só, esse é sacana. É, a é verdade. De um jeito que a temporada é. vai sendo construída. É, a partir de uma... Você tem casos acontecendo, ele tá investigando algumas coisas hum. e tal, não quero dar grandes spoilers. Enquanto isso, ele também tá conversando com galera que já tá presa e os nomes que são conhecidos já. Sim, sim. Porque ele tá fazendo esse estudo e tudo mais pra ele poder apresentar esse estudo pro FBI de uma forma decente. Olha, tem um estudo sobre isso, vamos fazer direito? Mais ou menos isso. E aí, enquanto isso, você também vai vendo um outro assassino, que também é muito famoso, é... Começando a, ainda nesse período de... A, a parte do desejo de querer cometer um assassinato.
2: Uhum.
4: E ele vai caindo nessa tentação, entre aspas. A gente usa a palavra tentação porque ela, ela acaba sendo bem religiosa, mas ela, ela é, é do jeito que a série meio que trata isso. E no fim, quando você percebe que ele cometeu um crime, a série acaba. E você sabe que ele vai começar a pesquisar sobre esse cara depois. Uhum. Só que depois, que não veio.
2: É.
1: É terrível.
4: Enfim, Onde está? Enfim, é. é, o papo é que aí a Netflix, só pra o que rolou depois, a Netflix falou: beleza, eu vou ficar aqui esperando, volta quando você quiser. E ele acabou. E aí ele falou: não, libera o elenco que quando eu quiser, eu volto liberaram o elenco dos contratos e o elenco falou que quando você quiser, a gente volta. E aí a gente tá esperando a boa vontade desse homem.
3: <risos> o bonito tá em quarentena, é né? Ele quer sair Entendeu? de casa. Basicamente é isso. Muito <risos> bom.
1: Fazer uma, uma, uma corrente pra mandar e-mail enchendo encher o saco. aqui daqueles que eles for... Nossa.
3: É. Que ódio. Volte para a Netflix, David Finch. Bia, você. Vai
1: ah, minha série Netflix preferida, que pra mim também é um dos melhores programas de TV dos últimos anos, é Bow hum, Jack também. Horseman.
2: Eu acho Bull Jack
1: Horseman maravilhosa. Eu acho que poucas coisas. Isso, não é incrível, é absurdo, é absurda. De você assistir, você falar: nossa, não, não acredito que conseguiram tratar um tema tão complexo como depressão. Eu tenho medo dessa série. Ela é muito pesada. Mas ela é... Benham.
3: Eu acho ela muito boa.
1: Ela é muito boa, ela é Porque pesada. ela é muito
3: bem-humorada, né? Ela é um humor, claro, mas... É. Né? Ela
1: é muito pesada. Ela, ao mesmo tempo, é muito bonita. Eu acho que ela consegue não maquiar nada e te dar uma mensagem de esperança, assim, do tipo... Ok, essas pessoas são horríveis, elas fazem coisas horríveis... Elas sabotam a própria vida... Mas tem saídas, né? E eu acho muito... Não, a evolução de personagens Nossa, dela é certeza. uma coisa fenomenal... E você assiste e fala... Tá, é uma animação que são humanos vivendo com animais e é sobre um cara que é um cavalo mas ele também é um ator de uma série que fez muito sucesso nos anos 90 e agora ele não faz mais sucesso é uma loucura, você fala, gente, como que isso funciona? e funciona eu lembro que eu enrolei pra assistir, que eu falei, gente, essa história é muito louca e eu comecei a assistir e eu fiquei viciada, eu acho que ela tem um fim muito bonito foi um fim apressado né? o criador Totalmente. já disse que é. teve que correr, acho que dava pra ser melhor, mas mesmo assim o fim dela é muito bom e amo tem outra animação da Netflix que eu amo também, anunciaram uma quarta temporada hoje, que é a Gretsuko. Yay!
2: Cara, eu adoro a Gretsuko. Eu
1: acho incrível, é um anime... É que você fala, ah, nossa, mas como assim? É um anime com os bichinhos da Sanrio, fofinho, e gente, é uma história sobre ser mulher no ambiente de trabalho e viver... Nesse...
4: Uma asiática, né? Nossa, nossa uma é mulher um negócio... asiática. Muito doido, cara.
1: É muito doido e funciona muito bem, assim. Então, de séries, as, as minhas são duas animações que eu mais gosto. Fiquei pensando em filmes, assim. Eu gosto muito de Roma também. Eu, eu acho que não tenho uma relação especial, assim, de, de amar muito nenhum filme original Netflix. Eu ficaria com Roma Irlandês também, igual o Ju, que foram os dois que me marcaram mais, assim, de lembrar. Mas essa coisa com as séries realmente é, me pega bastante... Essas duas, o Bull Jack Horseman e a agret que... que ah, eu, é anima... eu adoro animações, porque a animação consegue usar o nonsense pra falar de coisas sérias, né? Muitas vezes melhor do que live action.
4: Uhum. Pois é. A gente ri chorando. Exato.
3: <risos> Total.
1: Token Bert, Bert também é uma que é muito boa, mas foi cancelada. Que ótimo. nunca
4: boa pergunta, tipo. Nossa, isso, era porque muito porque legal, não verdade, eles cancelaram. Nenhum, cara.
3: Verdade, muita sacanagem
4: Chorei de horrores, nossa, senhora, me deu um negócio no final Que eu tava, Ai, por que Netflix?
1: E ela é absurda de boa também Foi cancelada, não voltou, então Netflix foi errado isso, tá? Dessa vez não, a culpa tá foi no... sim.
4: Eles, eles colocaram no Comedy Comedy Central, não, Comedy Sei lá, esqueci o nome A, hum. a série teve uma nova temporada eles ah. com uma outra, uma outra Emissora resgatou ah, a é série Ah, é verdade, mas... pegou mas aqui ela não tá e não existe no Brasil, então... Isso é
1: foda. Hum, droga. É tristeza. Mas a, a primeira temporada de, acho que deve estar tá lá ainda e é muito uhum. boa. Ah. Recom, recomendo também.
5: Muito bom. Senhor Waka, você. Vou ser sucinto. Eu eu tenho um guilty pleasure na minha vida que se chama sense É mesmo, é... cara? Eu tenho uma eu relação
1: complexa você. com sense é... é. Eu,
4: eu... também...
5: Eu digo, eu digo por, isso, por isso que eu falo, que é a melhor pior série que tem, entendeu? Porque, <risos> tá, okay. porque, gente, Sense8 é ruim, é ruim, assim, é uma lambança, eu sei, não precisa vir falar pra mim, eu sei. Hum. Mas eu gosto muito. <risos>
2: não, é, tá gente, certíssimo.
5: Tipo, se
4: tivesse, tipo, todo mundo que ele falou que gostava da série, falou isso assim, pra ele, já tá bom, eu sei, eu sei que é eu ruim, já, não, mas,
5: mas, mas eu Não, mas nossa, mas eu lembro quando rolou o, o final lá que eles fizeram e tudo mais. Eu sei, gente, eu sei. Ela tem uns mas, assim, diálogos
1: ruins, né? Os personagens é... são bons e
4: tal. Mas é, assim... mas de texto que são bem tristes.
5: Então, eu acho que é uma série... O que, que eu acho foda de Sense8, né? É... Ela queria ser uma ficção... Do. Né, agora das criadoras de Matrix, né? As irmãs Wachowski. E. É esse caralho, né? Pô, né? Já tava aqui, pô, vai fazer um puta de um sci-fi aqui, uns um negócios né, mó louco aqui. E não é nada disso. O legal é que são bons personagens, né? E são os, os oito personagens que se interligam assim. E o que eu achei muito diferente nessa época é como eles. Ele sub, é, subjulgava a expectativa que a gente tinha em relação aos personagens, né? Uhum. Então, o, o galã de filme de ação, ele é. Tá lá o, no, na tela, super o pistoleiro, não sei o que lá, fortão bombadinho. E ele é o cara. É, a hora que ele sai dali, ele é o. Um, né? Ele é gay e ele. Sai completamente daquele personagem, né uhum. A moça lá que é um puta de um hacker Não sei o que lá, é uma personagem a Atriz é trans e que pra mim isso na época Também foi um negócio sim, muito sim. Cara, vamos falar sobre isso, sabe Eu acho que é uma série que discutia coisas muito legais Assim a, Pô, a cena de todo mundo se pegando É o, só onde eu queria estar É... <risos> e, que é maravilhosa aquela cena só assim, meu Deus do céu, gente Me arruma um cantinho nesse lugar aí e dá, dá só licença só dá licença sair. pera aí galera oh, oh, oh. <risos>
2: Foda.
5: e e assim eu acho que naquela época para mim foi muito importante para me apresentar coisas que eu não sabia hum. entendeu inclusive falar sobre masculinidade sim, eu acho que assim sim. de certa forma é uma série que conversa sobre essas coisas sabe assim e eu acho que é uma série muito ousada sei lá por exemplo nos 15 primeiros minutos cai um, um uma Piroca, babada no chão e aí as duas minas se pegando e eu, uma tava de strap-on e você... Oh, gente, onde eu entrei? Isso aqui não era uma série sobre a galera que tinha uns poderes aí? Peraí, né? E ok, sabe, ele dá o tom da série ali assim pra você e tal. Mas assim, gente, legal, o primeiro episódio é muito bom, mas não tenta entender, não é, não dá pra entender. Ela não é feita pra você entender, entendeu? É, é, this is art, aprecie.
2: Porque <risos> é isso, cara. Don't não, dá, touch, não dá, não dá. Não fundo. dá. É,
5: é uma lambança, cara. É assim. Mas eu gosto, entendeu? Assim, é eu... um... E Nossa, pra falar é disso... De... Né? Ah, mas, gente, eu tenho que ser sincero, né?
2: Eu amo que você tá sendo
4: sincero, que você não tá vendendo a série do, do jeito que, tá, que existe na sua cabeça. Você tá vendendo a série sendo realista. <risos> é
5: lista é é? né, gente? Eu não quero que ninguém se decepcione, entendeu? E... <risos> Um filme que eu não sei se é original Netflix, mas é. chegou até a mim, Netflix, e pra mim foi muito marcante. É Chuck Norris contra o comunismo. Nossa. Esse ah, um filme que eu acho que eu já falei, como docu documentário que eu já falei, eu acho que umas duas vezes aqui no, no podcast. E vou, como eu já falei, eu vou passar rapidinho, que é um documentário que conta a história de como pessoas tinham que traficar filmes de Brucutu pra Romênia comunista. E. Eles entrevistam uma mulher que era a dubladora e eu descobri é, recentemente que, se não me engano, é, na Letônia, uhum. na, na Lituânia, desculpa, na Lituânia também é da mesmo jeito, eu conversando, a, gente, a Fernanda tem uma amiga que cujos pais, eles são, acho que cuja mãe é lituana, eu sei que a avó é lituana, veio de lá e tal, e tem uma comunidade muito forte aqui em São Paulo, blá, blá, blá e ela tava contando que os filmes que ela assistiam, que a avó dela assistia e ela assistia um tal, todos em lituano eram isso, era a, a voz dos caras em inglês e entrava a dublagem de uma pessoa só que era uma mulher
1: Fazendo falando
5: em outros. lituano hum. é, e é igualzinho o que eles contam no filme, né isso porque era uma mulher que ela trabalhava pro, pro consulado e ela é basicamente uma das poucas pessoas que falava inglês no país e ela era um agente duplo Hum. Ao mesmo tempo que ela trabalhava pro governo que não deixava as pessoas assistirem aos filmes de Brucutu, por isso o Chuck Norris entra nessa história, né? Ela era quem dublava os filmes que os caras não podiam assistir. Entendeu? E ela vendia pros próprios Esse chefes do
1: governo, gente. Cara. É muito bom. É,
5: e ela vendia pros próprios. Pra... Tipo, todo mundo sabia do rolê, sabe? É o famoso. É tipo rachadinha. Todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não existe. Entendeu? Uhum. <risos> E, e é muito legal os caras contando a história de, tipo... É muito louco você pensar num país em que as pessoas faziam watch parties, né? Todo mundo juntava na casa de uma pessoa pra assistir um filme que passava, tipo, aqui na sessão da tarde. Pois é. é com medo de ser preso e torturado na ditadura, sabe? Assim, é é, é herói é é americano, surreal.
4: né, cara? Isso é complexo é. mesmo. Não, é
5: completamente maluco, assim. É, é tudo... Cara, é muito... É, e é interessante é... a
1: história da Romênia, né? Porque o povo invadiu lá o Palácio Presidencial e tirou o cara à força, né? Longe de mim, sugerir é. qualquer coisa aqui, mas só mas... falando o que aconteceu, né? Um fato histórico aí.
2: Pois é. Talvez, Bia, a gente
5: tá o que a gente tá precisando é de uns filmes do Chuck Norris aí, né? Pra estimular, gente.
1: <risos>
5: a gente tá precisando de Street Fighter, aquele. Aquela, Nossa. né, o... A... Aquela cena do Guilherme, assim, falando com a galera, assim, Nada, sabe? tem que ser assim, é. um Vamos comando lá. delta.
1: É. Né? Assim é. Essa, é, Essa dica pra conhecer a história da Romênia aí, tá, né, gente?
5: Fica aí, fica aí. <risos> tipo isso. Do Raul Júlia,
1: é
4: mesmo. difícil, do... gente. Né? É Bom,
5: Rô Olha, é você passa a regra.
3: Não, é assim, eu, eu adoro Stranger Things. Eu adoro anos 80 Joga a referência anos 80 na minha cara Eu não tô nem aí, eu acho legal pra caramba Dando demais que tá pouco Tá bom demais e eu acho meio peba Hoje os moleque né, já estão com 20 anos aí
5: oh, O Dutton, não fala mais assim, cara Então
3: ele não é mais um garotinho, não, não. saca? Então é não. foda O moleque cresceu aí, já tá casado Dois filhos, saca? O Stranger Things
1: foi criado pra depois O elenco fazer o filme do It lá, foi isso
3: é, assim. é meio, meio que isso assim. Mas eu <risos> adoro Stranger Things, acho uma ficção Bem legal Uma coisa bem anos 80, claro né? Não só na, na questão estética Da coisa Mas ela resgata muito aquela coisa De filme de terror, de suspense Que tinha nos anos 80 Eu acho bem legal Eu acho divertidíssimo vai, Já anunciaram aí uma quarta temporada Que vai ser ano que vem então, os meninos já vão estar casados com filhos, já, né? Vai ser os filhos deles na quarta temporada, Meu não, brincadeira.
1: É, na próxima temporada. Brincadeira. Vai ser, vai ser, no, agora é grunge, vai ser anos 90 já. É, ver.
3: já vai ser anos 90 ali, né? Não, tô brincando. Você falou falou cringe, cring, né, Bia? Falou é, é isso, é cringe que você queria falar, né? Exato. Mas eu acho uma série muito legal ali, os caras fizeram um, um excelente trabalho. Tanto que tem uma curiosidade de que a Netflix, ela... ela Puxou antigos assinantes por causa de Stranger Things depois, né? Porque fizeram um puta uhum. barulho ali. Eu acho muito, muito legal. É... Outra série que eu amo, que inclusive saiu a terceira temporada agora, é Sex Education. Eu acho que é uma uhum. série que todo mundo todo mundo tem que assistir, saca? Todo mundo tem que assistir. Eu acho legal pra caramba. É, é muito divertida. Também baseada, se não é assim, uma coisa dos Estados Unidos ali, já é uma coisa mais... É, é País de Gales, o lugar europeu passa, né? lindo é assim, Euro né? É Europa, é, é. é na Europa, é. Eu acho que é País de Gales, se eu não me engano, mas é muito legal a, Olá, a história. É
0: uma terra. É, é um... por ali, né? Por ali, não faço ideia. Eu vou dizer Reino não, Unido. Lá, gringo, eu nem sei se o pessoal é fala agora.
3: Ela. É ali, aquele pedacinho ali. Aquele pessoal ali. Mas a, a história do do Otis, né, de ser um filho de uma mulher que é psicóloga uhum. sexual e ele meio que faz esse trampo. Dentro da escola e, e, e toca no assunto sobre educação sexual, como sugere o título. É, Cara, é muito legal. A cena do
4: ônibus é de chorar, velho. De qual? Desculpa? A cena do ônibus.
3: Nossa, a cena é do boa, ônibus, boa, né? É da segunda temporada. Você é uma
4: das melhores coisas que a Netflix já fez. Só essa cena, já Sim. é uma das melhores coisas que a Netflix Não, já é,
3: fez. É, é muito legal. É, é fantástico. E eu adoro um, um, um bruxão e aí, sabe? A série de The Witcher era é legal pra caralho.
2: É que você falar.
3: É muito de bom, Eu Deus. adoro. Eu tenho meu bonitão lá, né? De. Tem o ah. Geraldão lá da Riviera. Nossa, Sim, não
2: fala, não.
3: Não não fala, não. Que homem, que homem, né, gente? É o que faltava não, né? em Sense8. <risos> Já pensou?
2: Ah.
4: O Henry
3: Cavill ali, falando eu. dá licença a todo mundo, por favor. Você não Vem, tá,
4: tá com pocho? que é isso, cara? Não,
3: se fala isso, o Henry Cavill chega falando assim, oh, com licença, todo mundo, por favor, fica à vontade. <risos> né? Não, eu acho, a série de The Witcher é legal pra caralho, então assistam, né? Ah, tem muita coisa não boa é na Netflix, gente. É muito bem gente.
4: feita, cara. A série de The Witcher ela é muito bem feita.
3: É, ela é muito Se bem é feita.
4: triste que na próxima temporada não vai ter cena da banheira, mas a gente tá aí pra assistir porque sim
3: <risos> Mas tá lá, já tem o um registro disso. A gente pode não. voltar e assistir várias vezes, né?
4: Mas enfim, Eu tem... Conheço.
3: Tem, tem muita coisa boa ali na Netflix, a gente poderia ficar horas aqui falando de...
4: Documentários, cara, entra na aba da Netflix de documentários e se aventure, Sim. pelo Ah, amor posso, posso Deus.
3: falar um que, inclusive, vai ter uma segunda temporada, eu nem sabia que ia ter, o Tiger King, né, eu acho que é outro que não documentário. não precisa
5: ter, não precisa não ter. Não
3: precisa ter, mas assim, assista o que tá lá, porque, meu Deus, aquilo... É uma... precisa...
4: Você não tá sabendo das histórias da, da, da Caroline lá, dela de ter ah. matado o marido, Tem muita história,
3: é. tem muita coisa. <risos> Tem muito a família
4: manu. do cara anunciou o, o, Perguntando, tipo, sabe aqueles anúncios De desaparecidos, se tiver notícias Não sei o que uhum. É super bom, velho, o negócio é muito Caralho Mano. Não,
3: Anuncio é uma um é é ma maluquice Tem um desses
4: eventos ao vivo gigantes aí é, e Tem história isso aí
3: Tem, tem Meu muita Deus. história Enfim, tem muita coisa boa na Netflix e a, 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 Acho que ainda no futuro a gente vai falar de documentários Séries, coisas da, das streamings aí Que eu acho que é uma boa pauta também e aí, já sabe, né? Vocês estarão de volta. Enfim, yeah. gente. A gente falou bastante hoje sobre os 10 anos da Netflix. Demos um puta panorama aí também do, da, do que rolou nesses anos. Da, da forma como cativou a gente, né? E como que a gente assiste as coisas. E sem dúvidas, a Netflix fez um trabalho muito legal aí nos últimos anos com as séries próprias, trazendo certos conteúdos. Até Harry Potter chegou, né? Um dia. A pessoa insistiu tanto no Twitter. Eles trouxeram. Mas, enfim... A gente quer saber de você que está ouvindo a gente e acompanhando a gente nas nossas lives de gravação lá na Twitch. O que você gosta da Netflix? Coisas que vocês assistiram? Coisas que vocês detestam também? Fala com a gente lá no nosso Twitter, que antes de falar... Você sabe onde encontrar esse episódio e outros no nosso site bonusstage.com.br. E aí eu vou falar hoje para Bia falar aí onde encontrar a gente no Twitter.
1: É arroba que é igual a nossa Twitch, que é barra bonusstagebr.
3: Muito bem. E se você gosta do nosso trabalho, dos nossos podcasts, nossas lives, né? Vou falar pro Aka hoje falar
5: rapidinho aí hum. onde encontrar a nossa campanha de financiamento coletivo, muito fácil, tá aí na tela quem está assistindo a gente nesse ao vivo Que você pode participar com a gente também aqui Seguindo o que a Bia acabou de falar aqui na no nossa Twitch É o apoia.se barra bônus Sem o BR no final Muito bem, lembrando que nós
3: estamos fazendo as nossas lives durante a semana Geralmente terças, uhum. quartas e quintas lá, como a Bia falou Na twitch.tv barra E você pode acompanhar, bater um papo com a gente e a gente vai trazendo alguns jogos aí, novidades, coisas mais antigas, jogos indies e por aí vai. importante a gente estar tá batendo papo e, e se divertindo. Júlia Gavilan e Letícia Vexel muito obrigado pela participação de vocês. Sempre um Obrigada. prazer imenso né, receber vocês aqui. E eu vou pedir para vocês darem aí um, um recadinho final onde encontrar vocês, encontrar o trabalho de vocês. Eu vou começar pela Letícia é, pra falar um pouco aí, Le Letícia, obrigado mais uma vez. Onde encontrar o seu conteúdo na internet?
0: É só procurar por leticínios, tipo leite, só que Letícia, em tudo, TikTok, YouTube. Agora eu entendi. Você me disse, não é um negócio de outro mundo essa Bem roupa. Bem pensado. É muito, muito bom. Obrigado, agradeço. Amo também. É, é isso, tô por aí. Tem muita coisa na internet, mas procurar arroba Leticínio você encontra, com certeza.
3: Muito bem. Júlia, mais uma vez, muito obrigado.
4: Obrigada. E agora Eu os... Vocês me convidam.
3: É, <risos> tá, já tem a chave de casa. A então... gente também. É, e... exato. Você, onde encontra o pessoal encontra o seu trabalho? Manda bala. Até um momento.
4: Você me encontra no Twitter, como Júlia Gavilã, dois Ls no Gavilã. É, no Facebook... Mais ou menos, mas também tô por lá. Uhum. É, eu, como eu disse mais cedo, eu tenho um podcast chamado Mais Que Um Filme, onde eu falo sobre cinema, eu te conto histórias. É, eu amo fazer, meu xodó, dá um trabalho do cão, por favor, ouço. Uhum. <risos> eu amo pesquisar sobre, sobre essas coisas, sobre esses filmes. É, e também eu tenho uma newsletter chamada Além do Filme. Onde sai toda sexta-feira, né? O podcast de 15 em 15 dias. É, duas semaninhas aí para pesquisar, trabalhar, né? Fazer um negócio bem feito, entregar qualquer coisa. E o, o, a newsletter é toda sexta-feira. Eu basicamente faço um apanhado das notícias mais importantes envolvendo o cinema. E mando para vocês explicadinho. Do jeito que você não precisa ler 60 milhões de tweets É uma delícia, eu juro pra você Melhor coisa, cara Assinem newsletters, é muito bom, <risos> é muito bom é não verdade. por favor, façam blogs, tá? Esqueçam no threads <risos> no Twitter, gente Pelo amor de Deus Criem conteúdo, mas com segurança Coloquem num lugar legal Pra todo mundo ler com paciência calma, não precisar ler, ler um assunto muito legal em 64 tweets, que chega no 15 <risos> e a gente desistiu já, tá?
2: É verdade. Ai,
1: gente, é eu vou voltar a escrever no bônus, eu tô sentindo falta de, de produzir. Ah, é bom
4: demais. Leia, cara. é bom demais se ler um assunto assim, bem desenvolvido num texto legal. E ouvir também, enfim, é isso. Estou por aí fazendo um trilhão de coisas basicamente.
3: <risos> é isso aí. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado a você que chegou até aqui. A gente se vê semana que vem com mais uma edição do Bônus Cast. Bia e Waka, mais uma vez. Muito obrigado por mais uma edição. E semana que vem tem mais Bônus Cast aí no seu feed favorito de podcasts, nas nossas lives lá na Twitch ou no nosso site. Nós somos o Bônus Stage. Até semana que vem. E como a gente sempre fala, se puder, fique em casa, se cuida, é. use máscara, tome a vacina para quanto antes acabar isso daí. Yes. beijo no coração de vocês, até a próxima
1: até mais Beijo. Yay. Yay.